0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o
1: Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional, em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo,
2: o homem por
1: trás do tabuleiro.
2: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aqui à edição de número 365 do Xadrez Herbal, o número de dias em um ano e a gente chega nessa... menos nesse exatamente uhum. a gente chega nessa marca justamente num ano bissexto né é, enfim é hipocrisia né uh, mas é, é isso aí e se alguém quiser
1: maratonar o xadrez verbal dá para ouvir um por dia do ano e na próxima edição mais um
2: pois é e, e fica louco no, no no final né eu imagino <risos> Mas, é... Isso me lembrou um... Cal... Certamente os nossos ouvintes vão lá, tá? Mas alguém calculou, assim, se você fosse maratonar Simpsons... Acho que oito horas por dia de Simpsons. Quanto, Quanto tempo demorar pra, pra acabar? Né? Ah, enfim. E... e é isso aí. E... E todos os nossos ouvintes são uns calabresos. <risos> você
1: tá fechado com o Davi, então.
2: Não, é que eu achei muito curioso, é, é. porque gerou-se uma celeuma sobre um termo que ninguém consegue explicar o que, que é, que é claramente uma, uma bobagem qualquer Sim. eu vi uma muito boa esses dias para para quando a pessoa é PJ, e como é o meu caso uhum. eu posso zoar, fala aí seu CNPJ <risos> enfim, achei achei interessante mas é isso, as pessoas são todos
1: uns calabresos, Os calabresos. bem, então sem mais delongas passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias, Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia vinte seis de janeiro: Biden suspende as aprovações de exportação de gás natural liquefeito.
2: Bem, essa proibição, teoricamente, foi uh, por pressão né, de, de grupos ambientais, inclusive, né, que isso envolveria uh, novos projetos de, de exploração de gás natural. Porém, mesmo que você queira considerar isso, tem uma questão estratégica por trás, que é, com a guerra na Ucrânia, né? e uh, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, melhor dizendo né? e as consequentes sanções contra a Rússia, a Europa especialmente, né? ela não chegou a ficar dependente, né? mas uma das promessas de, de substituição né, seria de gás natural liquefeito exportado pelos Estados Unidos né? uh, e agora com essa suspensão de exportações e com a situação no Golfo de Aden que prejudica a chegada de gás natural liquefeito, especialmente vindo do Catar, porque, vamos lembrar, Estados Unidos e Catar mandam gás natural liquefeito para a Europa por navio, não é por gasoduto. Isso deixa, inclusive, mais caro. Então, essa suspensão desses projetos de exportação gera muita preocupação do outro lado do Atlântico, na Europa. Então, o Biden, o governo Biden, muito provavelmente está usando o discurso ambiental para o bom e velho protecionismo, tá, para falar, olha só, vamos ficar aqui com gás aqui, né, para desenvolver outros projetos econômicos, e a Europa, putz, né, que coisa, né, ah, nossa, né, que, que coisa. Uh, passando por outras notícias dos Estados Unidos, meu caro Matias, nesse final de semana teremos a primária democrata na Carolina do Sul, tá, o Biden vai ganhar, certamente, Porém, o Biden tem feito uma campanha relativamente forte tá? uh, no Estado. É, por quê? Porque o establishment democrata vê a primária da Carolina do Sul como um, um termômetro né, do engajamento do eleitorado afro-americano com a campanha do Biden. Tá? Lembrando, a Carolina do Sul tem cerca de um quarto da sua população identificada como negra. Né, um legado né, do período escravista, e uh, desse grupo, 78%, uh, especula-se que cerca de 78% dessas pessoas votaram a favor do Biden na última eleição. Uh, e aí entra uma coisa que é, é importante lembrar, teve um ouvinte nosso que perguntou no Twitter esses dias, Tá? Ele falou assim: poxa, Felipe, vocês falam que o Biden está perdendo apoio, mas ele está perdendo apoio para o Trump. Esses eleitores vão migrar para o Trump? Não, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, é, é comum, né? É comum não, né? Mas é histórico você ter eleições com um pouco mais de metade do eleitorado participando. Então
1: até porque não, não, as eleições são em dias úteis. É uma terça-feira. É e, e não e não tem é, liberação no trabalho, enfim, tem Isso. várias barreiras. É, econômicas, né?
2: Exatamente, tem barreiras pro voto do voto do pobre, não é pro pobre votar, é. né? Porque ah, é toda terça-feira o, o né? É a terça-feira do, do medida ali, né? O Thanksgiving é depois das eleições tal, uh, mas a origem disso é uma sociedade escravocrata e aristocrática e foi mantido né? Então, foi...
1: E até meados dos anos 60, tinha um recorte <risos> racial. Mas... Isso,
2: então essa sua lembrança é. foi muito importante, Matias. Então, é, é... ou seja, a pessoa, ela, se, se ela não estiver muito disposta a ir votar, ela pode simplesmente não ir votar, porque ela vai ter as tarefas de casa, vai ter o trabalho, tem a roupa para lavar, tem o jantar para fazer, ou tem, sei lá, enfim... Oh, então ela pode ficar em casa jogando videogame O fato é, o Biden tem perdido apoio em demografias essenciais é claro que tudo isso que a gente está falando são alguns meses, mais de um semestre antes da eleição. Pode ser que na hora esses eleitores falem, putz, não, o Trump é muito pior, vai, vamos votar, vai, não tem jeito. Pode ser que aconteça isso. Mas então o Biden tem feito essa campanha na Carolina do Sul, mesmo ele sendo né, o vencedor já, para ser um termômetro do engajamento desse eleitorado com, com a campanha dele. Já o provável candidato republicano, né, o Donald Trump, foi condenado a pagar 83 milhões de dólares. A jornalista Jim Carroll, né, que acusa o Donald Trump tanto de violência sexual na década de 1990, quanto por difamação é, a essa jornalista, que o Donald Trump se referiu uma vez na campanha da primeira eleição dele, quando ele disse, né, ah não eu, não, eu não estupraria ela, ela não faz o meu tipo. Né? Uh, da, da sentença, 65 milhões de dólares são os punitive damages, né, os danos punitivos, ou seja, a indenização educativa, né, que é para você não fazer de novo, que é, Algo que virtualmente não existe no Brasil, né? especialmente devido ao judiciário brasileiro. Né? Então, olhem só, o dono de Trump vai pagar 83 milhões de dólares a uma, a uma pessoa. Tudo bem, ele é bilionário, então a, a, a indenização, entre aspas, cabe no orçamento dele. Né? Enquanto isso, aqui no Brasil, nós temos indenizações por Brumadinho, que estão na casa de milhares de reais, dezenas de milhares de reais, Sabe? Eu já fiz um fio no Twitter sobre isso, esse caráter indenizatório no Brasil é ridículo, esse aspecto do caráter indenizatório no Brasil é ridículo, é uma consequência né, de uma pressão muito forte, inclusive, de setores econômicos muito poderosos e muito fortes no judiciário ou uma pressão em alguns setores do judiciário, né, vamos colocar assim, né, em apenas alguns setores, ou então, às vezes, relações né, familiares, inclusive, envolvendo alguns setores do judiciário e alguns setores empresariais, com, que faz com que, muitas vezes, o crime no Brasil compense. Né? Só que, muitas vezes, se fala ah, o crime no Brasil compensa pensando no cara ferrado na vida que é preso com 2 gramas de maconha, né, com 5 gramas de maconha prensada e uh, uh, né, você vê uma, uma situação como o Brumadinho que deveria ser assim uma situação que deveria gerar indenizações extremamente volumosas inclusive como punitive damages tá é, é, e antes que alguém me acuse de hipocrisia eu nunca me disse anti punitivista tá é, pelo pelo até até tenho amigos que são eu <risos> não, nesse caso eu sou não, nesse, é, mas nesse... Ah, hipócrita é, mas... Hipócrita Hipócrita Enfim, sou a favor da obra menos conhecida do Paulo Freire A Pedagogia da Violência é, Brincadeiras à, à parte Enfim, o Donald Trump foi condenado Porém, isso provavelmente não vai afetar A campanha dele né, Como não afetou da outra vez outra questão que a Taylor Swift que o Matias me corrigiu aqui né Taylor Swift nasceu na Pensilvânia mas ela se mudou adolescente para o Tennessee devido ao interesse dela na música country e tudo mais ela deu declarações né criticando ali o não especificamente o dono de Trump né mas digamos assim ela criticou o, o pensamento trumpista digamos né colocando dessa maneira Uh, e já começaram aqui, né, que a campanha do Donald Trump teria colocado a Taylor Swift como uh, alvo número um né, do, 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 da sua campanha. Já começaram, inclusive, teorias da conspiração, né, envolvendo o, o Super Bowl, porque o Super Bowl <risos> vai ser disputado pelo Kansas City Chiefs, que tem o Travis Kelsey, que é o, atualmente está namorando né, a, a Taylor Swift enfim, mas assim, é importante mencionar que a Taylor Swift em nenhum momento ela falou, olha só vou votar para o Joe Biden, mas o medo da campanha do Trump é que a Taylor Swift engaje os jovens em votarem pelo Biden então botaram a Taylor Swift como alvo número um e algo me diz que isso vai dar muito ruim sabe? <risos> é... é e, cara, experimenta fazer um tweet crítico a Taylor Swift. Eu nunca fiz isso porque eu tenho amor à vida, entendeu? <risos> e, e, eles são... É, é, as Swift são... Quando elas querem, elas são piores que a máfia, entendeu? Elas, elas se organizam... Não, elas se organizam pra <risos> causas <Nossa>. importantes, pra <risos> causas <risos> boas. Mas vamos pegar esse corte aí, você tá fudido. Já. Eu falei, quando elas querem, <risos> quando elas querem, entendeu? É, enfim, é, durante um tempo, por exemplo, você não a poderia... Swift máfia, é. olha só. Ah, eu... É o nome de, de, de fã-clube esse. <risos> uh, em Nova Jersey. <risos> Durante o tempo, por exemplo, você não poderia fazer uma crítica Juliette no Twitter. Né? Hoje em dia já deu uma, uma, uma diminuída nisso. Mas a Taylor Swift é um fenômeno mundial. Então o Donald Trump, acho que ele está caminhando no, no caminho errado. Né? A Taylor Swift vai decidir a, a campanha. Uh, outra notícia caro, Matias, que eu achei muito interessante inclusive compartilhei lá no meu Instagram a Califórnia uh, é, reinstaurou a obrigação de aulas de caligrafia até o sétimo ano escolar ah.
1: Você lembra do caderno de caligrafia? Era o um inferno. Eu tinha pavor. Eu odeio letra cursiva até hoje por
2: conta disso. <risos> então, a, a minha letra é muito feia. Eu tuitei dizendo que tipo eu provavelmente sou burro justamente por isso. Mas por quê? A Califórnia reinstaurou isso porque é, atestaram, tanto pedagogos quanto neurocientistas, que as crianças... É, é, o desenvolvimento do cerebral, o desenvolvimento da aprendizagem com... A, a escrita à mão é mais aprimorado do que com modelos digitais, inclusive. Né? Então, uh, reinstalaram isso. Coco,
1: como diria o Felipe Grimaldi, esmero e manualidade.
2: Olha, <risos> é, cara, eu, e eu, Twitter, eu coloquei isso no Instagram também. Nos últimos 13 anos, eu não escrevi mais do que um bilhete curto com a mão. E olha que eu uma, um dos meus modos de ganhar a vida é escrevendo. Mas eu não sei mais escrever à mão. Eu não sei mais. É bizarro. É, enfim, é, é a dependência da tecnologia, cara. É profundo. Pois é cara. é um profundo. É profundo, cara. É, mas enfim. Uh, é, é profundo que nem o um filme do Quentin Tarantino. Mas, o, mas os nossos ouvintes do Nordeste não conhecem Quentin Tarantino. Você não pegou a referência? Eu peguei, eu ah, peguei. Tá. Captei
1: vossa mensagem. Não, não sou
2: eu que estou falando isso, tá, gente? Só para deixar claro. É, é. é, para quem não sabe, continue sem saber. Vocês estão melhores assim. Pô. Pois. É. Uh, brincadeiras à parte, a gente tem que passar por uma notícia bizarra. né A gente está indo pela ordem cronológica. Já que, ontem, dia 31, né, nas primeiras horas do dia, a polícia da Pensilvânia prendeu um cara chamado Justin Bond uh, Eu tweetei sobre isso na hora, inclusive, que foi muito bizarro. O Justin Mom, ele matou o seu próprio pai, ele é aposentado, né? mas ele era um funcionário público federal, ele matou o próprio pai, exibiu a cabeça do pai num vídeo, pedindo para que as pessoas se levantem pela verdadeira América contra a tirania de Joe Biden e matem todos os funcionários federais.
1: É Novamente, isso, aquele papo de antipunitivismo... É, fica difícil. Pois viu? é, pois é. é.
2: Uh, e o detalhe, meu caro Matias, é que o vídeo. E, e claro, antes que alguém venha pentelhar a gente, aqui é uma. A gente tá falando de umas notícias no bloco de, de giro de notícias. Antes que alguém mande um textão sobre punitivismo, antipunitivismo, mande Foucault, entendeu? Alguma coisa assim, mande um, um vídeo ensaio de 48 minutos, entendeu? Que eu não vou ver, sabe? Então é isso, tá? Sossego. Mas, voltando, o vídeo ficou no ar por seis horas, tá? Antes do YouTube tirar. E aqui falando, na minha experiência no neurologia, experimenta você subir um vídeo de história, falando sobre algum período sensível né, da história, se você não corre o risco de ter o vídeo retirado assim em 15 minutos. E o seu canal bloqueado. É, não, o cara, um vídeo, de uma, o cara mostra a cabeça do pai, e ficou seis horas no ar, 6 horas. E finalmente, sobre Estados Unidos, um grupo de exploradores, né, um grupo de mapeadores do leito do mar, melhor dizendo, anunciou essa semana que encontraram no Pacífico os destroços do que pode ser o avião da Emilia Earhart. Né? A Emilia Earhart foi uma das primeiras uh, aviadoras mulheres, né? ela era uma ativista feminista, ela foi a primeira mulher a voar sozinha pelo Oceano Atlântico e ela desapareceu em 1937, no Oceano Pacífico, durante um voo de circunavegação. Uh, inclusive, recentemente. Isso não é jabá, tá, gente? Mas, recentemente, a Lego lançou um tributo a ela, né? O avião dela, enfim... Acho que era como se você fizesse compras a partir de X dólares, você ganhava e tal. E encontraram o que acreditam que podem ser os destroços do avião dela. Lembrando que, assim, o sumiço dela é um enigma até hoje. Ninguém sabe o que aconteceu.
1: Notícia do domingo passado, dia 28 de janeiro. Níger, Mali e Burkina Faso se retiram de bloco econômico.
2: Os três países se retiraram da CDAL, da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Né? Lembrando que o bloco uh, impôs sanções contra os três países devido aos golpes militares. Uh, os três países também estariam articulando né, uma missão estabilizadora, né, uma missão militar uh, uh, para eventualmente... É, especialmente, intervir especialmente no caso do Níger. Lembrando que a gente fala bastante dos países africanos aqui no programa, nós temos vários programas né, em que falamos do Níger, do Mali, de Burkina Faso, do Gabão. Né? O nosso programa do Gabão foi um dos programas mais ouvidos de 2023. Né? E uh, essa decisão conjunta né, foi anunciada pelos três governos, afirmando que o bloco né, se afastou dos seus ideais e do espírito pan-africano e se tornou uma ferramenta de intervenção e falhou em ajudar esses estados na luta contra o terrorismo. Tá? Lembrando que né, a situação dos três países, mas especialmente de Mali e Burkina Faso, está ligada a insurgências terroristas ligadas ao Al-Qaeda na região do Sahel.
1: Também no continente africano, neste último final de semana, 52 pessoas morrem em confrontos em região
2: rica em petróleo do Sudão. Quando a gente fala do Sudão, a gente não especificou o Sudão. Por quê? Porque estamos falando da região de Abiei, que é uma região que hoje é administrada em condomínio tanto pelo Sudão quanto pelo Sudão do Sul. Tá? É uma região reivindicada, inclusive, pelos dois países e onde a fronteira final ainda não foi completamente estabelecida. E, além dessa disputa entre os dois países e do fato de ser uma região com uh, poços de petróleo, uh, você tem também um caráter étnico nessas disputas Tá? Uh, envolvendo especialmente a população dinka, né? que é um povo uh, nilótico né? que habita a região tá? e que é, hoje, a maioria deles vive no Sudão do Sul, tá? inclusive parte deles, uh, parte dessa população foi perseguida né? uh, durante a guerra de independência do Sudão do Sul. Uh, Para os nossos ouvintes que gostem de basquete, né? tem três pessoas da etnia dinka que você talvez conheça né? um deles é o Luol Deng que jogou no Chicago Bulls e que jogou pela seleção britânica de basquete e que é um dos principais mantenedores né, do basquete no Sudão do Sul né? ele literalmente bancou né, a seleção de basquete do Sudão do Sul para disputar campeonatos, o Manute né que é um dos né é o jogador mais um dos. é um é, dos é, né é, o, ele
1: e o Jorge Murexan é o Moretchan é, que é romero
2: o Manutibou, né que, uh, que que é conhecido porque ele teve mais tocos do que pontos né, justamente
1: e, <risos> e o fi e, e o filho
2: dele exatamente é. o filho dele né que atualmente joga uh, no Phoenix Suns né, o Bobo. Né? então são três pessoas desse grupo que o, alguns nossos ouvintes podem conhecer e, fechando esse último bloco, notícia
1: da segunda-feira passada, dia 29 de janeiro. Japão não exigirá mais disquetes para envio de alguns documentos
2: oficiais. Eu nem sabia que existiam ainda. Pois é, a gente falou tanto de disquete nos últimos programas, e aí eu vi essa notícia no portal Engadget, e não pude deixar de colocar no roteiro, né? Porque, olha só... Tá? 10...
1: Belo trocadilho Engadget, hein,
2: hein? Engadget? É. é. Engage com gadget. gadget. Pois é. 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 Eu vi num livro. <risos> <risos> o, o que acontece? O, algumas agências, instituições do Ministério de Economia, Comércio e Indústria do Japão ainda requisitavam que uh, documentos fossem fornecidos em alguma mídia física, sejam disquetes ou CDs. Tá? Em 2022, o governo japonês anunciou que iria começar um, um phase-out né, dessa requisitação, desse requisito, melhor dizendo, e isso começou agora, nesse início de 2024. Tá? Então, para 34 uh, procedimentos... Tá? Uh, nesse, nesse departamento, você não precisará mais apresentar o disquete ou CD-ROM com uma cópia daquele documento. Né? Você vai poder enviar o documento, por exemplo, por e-mail. Olha, Olha só. Só, né? uh, só que tem uma outra, coisa, uma outra coisa, Matias. Segundo o governo japonês, são 1.900 protocolos no total que ainda exigem disquetes, CD-ROMs ou mini disques Tá? então pouco a pouco eles vão abolindo isso e tem uma outra coisa muito curiosa mencionada por essa matéria que é o último o, o, o último fabricante né? o, último, o último lote novo de disquetes no Japão foi em 2011 tá? então assim, lembrando um disquete hoje, ele não cabe nenhuma foto direito tá? o disquete cabia 1.44 mega né? Então, tá aí, o Japão, né, um país tão né, avançado tecnologicamente, digital, há não robôs e tal, tá, 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 ainda tá usando lá o disquete. Imagina quando eles descobrirem o Pix. <risos> uh, outras notícias japonesas, meu caro Matias, Uma delas, uh, essa semana vai virar um documentário, certeza. Tá? Em dois anos vai estar na Netflix. Mas, uh, o que aconteceu? Na última terça-feira. Tá? Uh, foi uh, publicada a notícia de que um homem que estava internado num hospital em Tóquio tá? uh, para o tratamento de uma doença terminal, era um idoso tá? ele estava em tratamento de um estágio terminal de câncer de estômago veio a falecer porque isso virou uma notícia o nome desse homem era Satoshi Kirishima tá? e ele no dia antes de morrer, ele disse a parte do staff médico que estava atendendo ele ali, enfermeiros ou enfermeiras, né, que ele foi um dos responsáveis pelo ataque à bomba, em 1974, à sede da Mitsubishi Heavy Industries, em Tóquio, que foi reivindicado por um grupo armado, que era a Frente Armada da Ásia Oriental anti-japonesa, que era um grupo anarquista de esquerda radical da Guerra Fria, que era contra o imperialismo japonês, contra o capitalismo, e pretendia realizar atentados né, contra instituições ligadas ou ao Estado japonês ou o capitalismo japonês. Esse grupo... Uh, ele depois foi parcialmente absorvido pelo Exército Vermelho Japonês, que era uma organização comunista né? e que uh, agiu durante né, algumas décadas durante a Guerra Fria. Tanto eu quanto o Matias, a gente já falou aqui, a gente lembra para algumas pessoas que o Japão tem um movimento comunista muito forte até hoje. Né? Pois bem, esse homem falou que ele foi um dos responsáveis por esse ataque à bomba que uh, deixou oito pessoas mortas e mais de 370 pessoas feridas. Tá? É, ele talvez tenha feito essa confissão por, por culpa, enfim, não, não, não dá para saber. O fato é que a polícia está investigando né, agora se ele seria realmente essa pessoa, incluindo a análise de DNA tá, dele com amostras que foram encontradas lá nos anos 70 Tá? no local da explosão. Outra notícia uh, japonesa, meu caro Matias, é que o ex-primeiro-ministro, o Asotaro, que hoje tem uh, 83 anos de idade, ele é o vice-presidente né, do uh, Partido Democrático Liberal, que é o partido conservador japonês, ele foi gravado essa semana, fazendo diversos comentários uh, sexistas né, sobre a ministra de Relações Exteriores, a Kamikawa Ioko. Né? E isso é mais uma crise né, uh, dentro do Partido Liberal Democrático. E aí alguns dos nossos ouvintes, a gente vai inclusive repercutir aqui nesse contexto uma notícia do último dia 19 de janeiro, que alguns dos ouvintes mandaram para gente, a gente deixou passar, a gente pede desculpas, né mas como todo né, começo de ano a gente sempre fala que algumas coisas às vezes acabam passando, mas que uh, as principais facções do Partido Liberal Democrático né, decidiram pela autodissolução depois do escândalo de corrupção que a gente mencionou no, ano, no final do ano passado e no início desse ano, que resultou inclusive em buscas dentro dos ministérios e tudo mais. Né? As facções... Né? a gente no Brasil pensa facção né? a gente liga sempre algo criminoso né? mas são os grupos que existem dentro de diversos partidos né? mesmo no, no, né? no Brasil dentro de um partido grande como por exemplo o PT, né? você vai ter diversos grupos, né? correntes correntes, isso exatamente né? Eu tenho aqui no Brasil é chamado correntes, então é isso as facções desses partidos são mais ou menos como as correntes, embora eles sejam mais institucionalizados e tenham uh, mais poder inclusive é, financeiro, tá? Então, se o partido recebe, se o partido recebeu, vamos supor, sei lá, um milhão de dólares em doações naquele mês, em contribuições naquele mês, uh, você tem uh, uh, as facções recebem fatias disso, tá? É, então, mas o, o é mais ou menos parecido com isso. E finalmente, meu caro Matias, a gente vai dar uma passada pela Coreia do Sul, né? Já que também temos aí um escândalo. Né, de possível corrupção no país. Na verdade, estão, não é nem um escândalo de corrupção, eles estão falando ali da separação né, entre público e privado dentro do partido governista. Mas, Felipe, o, o atual primeiro-ministro não é o paladino
1: anti-corrupção?
2: Ele, pala né? é. Ele, além de ser o paladino anti-corrupção, o que acontece? A esposa dele, né, a primeira-dama da Coreia do Sul, a Kim Keong-hee, ela recebeu um presente de um pastor evangélico coreano uh, uh, meio coreano meio Estados Unidos, né? Uh, o Choi Jae Jung. é uma bolsa Dior que custa 11 mil reais. Aí, assim, o dia que 11 mil reais foram um escândalo no Brasil, no, 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 governo, no governo nacional. Acho que não é escândalo nem governo municipal, né? Enfim, é... mas está aí o, o registro. É uma bolsa Christian Dior que custa 3 milhões de won, cerca de 11 mil reais. E, sei lá, eu, eu consigo pensar várias coisas que dá para fazer com 11 mil reais que não seja comprar uma, uma bolsa. né? Mas tudo bem.
1: E tem aquela célebre citação né, Que é atribuída a Júlio César né, Que a mulher de César ah. Não basta ser honesta Deve parecer honesta
2: Mas o, o César tudo é. bem
1: é. <risos> Bem, passemos agora para a coluna aberta Na qual eu e Felipe daremos uma volta Pelo velho continente
3: Coluna aberta.
1: Zelensky pede renúncia de comandante militar e abre crise. Temos
2: um prenúncio de queda de braço né, no governo ucraniano. Né? Uh, o Zelensky pediu ao comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o general Valerio Zaluznyi, que entregue o cargo, o general está no posto desde 2021, ou seja, antes da invasão russa, e como o comandante da resistência ucraniana, né, como comandante né, de todas as forças ucranianas, ele tem angariado muito apoio popular, tem se tornado, ele virou meme recentemente, inclusive, e... Uh, segundo a imprensa ucraniana, tá, o general se recusou a entregar o cargo, tá. Depois teve um, uma contemporização, né, de que não o presidente não pediu para ele entregar o cargo. Né? Na verdade, uh, o presidente teria pedido apenas né, para uma, uma delimitação melhor de funções uh, e tudo mais. E aí, por que esse pedido de demissão, então? Nós temos três elementos principais nisso aqui, falando especialmente a partir da imprensa ucraniana tá? e também uh, relatos da imprensa chamada ocidental. O primeiro deles é que nós já tivemos confrontações de opiniões entre os dois publicamente, tá? especialmente quando o Zelensky demitiu todos os chefes né, dos escritórios de recrutamento por corrupção no ano passado. Alguns dos nossos ouvintes devem se lembrar disso. Tá? E uh, o general Zaluzny, naquela ocasião, ele, inclusive, veio a defesa né, de algumas dessas pessoas que foram sumariamente demitidas. Então, os dois já não andariam na mesma sintonia. Segundo motivo, esses mesmos escândalos de corrupção e questões ligadas à corrupção nas Forças Armadas Ucranianas. Inclusive, a gente vai falar outra notícia ligada a isso. Lembrando que as denúncias de corrupção fizeram... Né, Uh, geraram, inclusive, uma troca no Ministério da Defesa também, no ano passado. Né? Hoje, a Ucrânia tem, pela primeira vez, né, um ministro da defesa muçulmano, né, de origem tártara, e está ligado a isso. Vejam, eu não estou falando que o general Zaluzny é corrupto e está ligado aos escândalos de corrupção. Pode ser, aqui falando... Tá, uma, uma visão mais analítica, não tem nenhuma matéria falando isso Pode ser o Zelensky, precisando achar um bode expiatório. fala olha só, está tendo corrupção no exército e temos que trocar o comandante, porque é a responsabilidade do comandante, então ele quer é culpado pela corrupção. E terceiro, aí é um fator, o né, um fator mais mesquinho, digamos assim, de todos, mas que não pode ser descartado, que é vaidade e busca por protagonismo, inclusive pensando no eventual protagonismo eleitoral. Né? Vamos lembrar que a Ucrânia já deveria ter realizado, né, iniciado os procedimentos para realizar eleições. Né? Uh, porém, as eleições foram adiadas indefinitivamente por conta da invasão e da lei marcial vigente. E... Você tem agora uma figura que se torna extremamente popular, extremamente conhecida e uh, uh, como lidar com isso, pensando numa lógica eleitoral do presidente? Eu vou tirar ele do, do cargo, vou tirar ele do protagonismo. Então, tem esses três elementos juntos. Né? E dentro dessa queda de braço que a gente mencionou, também estariam quedas de braço uh, operacionais. Né? É, do, o, o Zelensky né, ele mantém sempre um discurso né, de vitória a qualquer custo né, de que a Ucrânia vai lutar até o fim vai lutar a guerra e o general já teria é, é, dado declarações e, e adotado é, é, estratégias mais ligadas a uma guerra defensiva a uma, guerra de, né, uma situação de redução de danos então também existe uma diferença entre eles uma diferença de, de postura em relação à guerra. Né? Você tem um cara que seria ali mais pragmático, realista, e o Zelensky, que é uh, uma figura que, cuja popularidade, inclusive no exterior, depende muito dessa ideia dele conseguir vender né, a Ucrânia como um país que vai lutar até o fim e vai vencer a guerra, custa que custar. Né? Então, essa notícia é importante, caso nós tenhamos essa demissão, né, e essa demissão seja concretizada, isso abre uma crise muito grande dentro do governo ucraniano, e uma crise que pode gerar consequências muito problemáticas para as relações exteriores da Ucrânia, que hoje a Ucrânia depende das suas relações exteriores. Ah, especialmente o fato de que, Vamos supor que o general tenha realmente se recusado a entregar o cargo. O nome disso é motim. Só que uh, o Zelensky tem como bater com ele frontalmente? Talvez não. Ao mesmo tempo, se o general e aliados dele baterem de frente diretamente com o Zelensky, como é que o mundo vai reagir a isso? Né? como é que o mundo vai reagir, por exemplo o com comandante do exército ucraniano se ele vier a público e falar, olha só, o Zelensky quer a minha demissão, não vou sair do cargo não respeito a autoridade do presidente né? eventualmente vamos chutar aqui as hipóteses tá? vamos extrapolar de tá? estamos extrapolando eventualmente fale: olha só, em nome da lei marcial em nome da guerra que é existencial do nosso país, precisamos remover o Zelensky e vai ter um comando militar agora no país como é que os outros países vão reagir é, inclusive, lembrando, muito do apoio à Ucrânia vem do discurso de temos que apoiar uma democracia que foi invadida por um governo uh, autoritário vizinho. Então, é uma notícia muito interessante e que pode gerar uh, alguns desdobramentos né, uh, uh, futuros e num futuro próximo já. Tá? Uh, aí nós vamos para outra notícia importante em relação à Ucrânia, que é hoje, quinta-feira, dia 1º, é, quando estamos gravando, a União Europeia aprovou o pacote de 50 bilhões de euros para a Ucrânia. A União Europeia realizou uma reunião extraordinária do Conselho Europeu e, como a gente já mencionou aqui várias vezes, né, todas essas decisões têm que ser tomadas de forma unânime, todos os países votaram a favor, inclusive a Hungria. Como a gente mencionou no início desse ano, a Hungria já recebeu alguns agrados né, para remover aí as suas objeções e muito provavelmente nas próximas semanas vai receber outros agrados, né, como liberação de verbas congeladas da União Europeia. Obviamente tudo isso não seria feito ao mesmo tempo para não ficar tão descarado assim, mas o fato é, o Orbán não votou a favor disso aqui a troco de nada. Embora as autoridades europeias, né, como o Charles Michel, né, o próprio Macron, né, falaram não foi pela Unidade Europeia, né? uh, foi pela, né, em nome da Defesa Europeia, né? a Hungria não vai receber nada. Né? Aí o Donald Tusk disse que o Orbán precisa entender que o jogo acabou, né? ele precisa resolver se está dentro ou fora. Então, uh, parte aí desse pacotão de 50 bilhões de euros vai ser para o pagamento, vai ser para o custear administrativo da Ucrânia, Tá? nos próximos meses e anos, incluindo pagamentos retroativos, né? pagamentos de funcionários públicos que estão a tempo sem receber ou sem receber integralmente. E esse pacotão da União Europeia de 50 bilhões de euros para a Ucrânia, muito provavelmente vai decidir as eleições na França e na Alemanha. Porque isso é muita grana e muita gente vai olhar torto para isso daqui. Tá? Dias antes... Em um evento na Suécia, né? O Macron foi realizou uma visita, né? A Suécia foi recebido pelo rei da Suécia lá com as pompas e tudo mais, aquelas cacofonia de sempre, uh, é, é, né? no caso porque são de uma monarquia. E, enfim, ele disse que uh, a União Europeia precisa completar a sua arquitetura de defesa, a né? Europa precisa completar a sua arquitetura de defesa, pois o continente não pode ficar dependendo de aliados de fora do continente, né? Estados Unidos, ele está querendo dizer, e ser também responsável pela defesa da Ucrânia. né? Precisamos estar prontos para agir, defender e apoiar a Ucrânia, não custe o que custar, independente do que a América decidir. Claro, também se antecipando a uma eventual eleição do Donald Trump. Né? Caso o Donald Trump decida, olha só a Ucrânia, você está por sua conta, né? a Europa que vai manter, então, a defesa da Ucrânia. tá? Uh, e junto com tudo isso, o Financial Times publicou uma matéria no início dessa semana afirmando que uh, os principais países europeus estariam com um plano secreto para sabotar a economia húngara, tá? caso o Vitor Orbán não cooperasse na votação de hoje. Aí, meu caro Matias, a gente vai sair dessas duas notícias principais ligadas à Ucrânia e vamos para uma coletânea de outras notícias, começando pelo último dia 26, pela última sexta-feira, quando foi publicada uma matéria na imprensa britânica, afirmando que o governo dos Estados Unidos uh, estaria negociando com o governo britânico para realocar ogivas nucleares em território britânico pela primeira vez desde 2008. Tá? As últimas haviam sido retiradas né? uh, em 2008 e agora uh, estariam prontas para serem realocadas devido à deterioração das relações com a Rússia. Tá? Uh, também tivemos a notícia que o general Sir Patrick Sanders, que é o comandante do exército britânico rumo à aposentadoria, como nos um seus últimos atos, ele entregou um relatório para o governo britânico solicitando que seja criado um corpo de reservistas com cerca de 45 mil pessoas. Tá? Hoje o exército britânico tem cerca de 74 mil militares, todos eles voluntários. Outra notícia é que cinco pessoas foram presas na Ucrânia numa operação anticorrupção em um esquema que teria desviado 40 mil milhões de dólares de fundos para a compra de munições para a Ucrânia. E essa notícia aqui ela saiu no Washington Post, saiu um monte de jornal e ela é muito importante. Por quê? Porque todo mundo correu para dizer olha só, mas essa grana que foi desviada e tal eram fundos próprios ucranianos. tá? Mas nos Estados Unidos vamos lembrar? Né, nós já temos vários políticos, nós já temos parte do eleitorado falando, peraí, por que a gente está mandando tanto dinheiro assim para a Ucrânia? E os nossos problemas aqui? Por que a gente não põe esse dinheiro aqui? Aí vai ter a notícia de que, olha só, a gente manda dinheiro para a Ucrânia e os ucranianos desviam dinheiro. Nem para comprar a munição mesmo o dinheiro está servindo, está indo para o bolso do, dos corruptos. Então, e já não
1: é de hoje isso, né a gente vem repercutindo várias vezes notícias ligadas
2: ao, aos desvios é, dos fundos de guerra né, da, da Ucrânia. Exatamente. Então, essa notícia aqui vai repercutir bastante uh, nos próximos semanas. Uh, o Oblast de Liv, né, no extremo ocidente da Ucrânia, anunciou essa semana que completou a sua campanha de descomunização, né, a retirada de todos os monumentos do período soviético e a renomeação de todos os logradouros públicos que tinham nomes ligados ou originários do período soviético. Tá? Uh, e isso não é surpreendente, né? especialmente para os nossos... Surpreendente quando a gente fala dessa região, né? quando lá em 2022, em abril de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, que nós fizemos aquele programa que na época foi o nosso recorde de duração né? de quase seis horas, a gente falou naquele programa de como muito da identidade nacionalista ucraniana, que hoje, obviamente, ela ganha muita força com a invasão da Rússia, né? mas a origem desse pensamento, a origem dessa ideologia, a origem dessa identidade está nessa região mais ocidental, que é a antiga Rutênia, né? a Rutênia medieval. Né? Rutênia é terra dos russos, só que em latim. Tá? e que depois foi, durante muito tempo, parte do Império Austríaco, e onde você tinha, então, esse florescer dessa identidade ucraniana. Depois, a Cidade de Livre foi, inclusive, posse polonesa. Né? A gente também já explicou aqui como, historicamente, poloneses e ucranianos não são os aliados que, tentam, né, que hoje tentam ser contra a Rússia. Né? O que eles têm em comum é justamente o sentimento anti-Rússia, né, causado por guerras e ocupações. Enfim, vamos lembrar que boa parte da Polônia era parte do Império Russo até 1917. Talvez o evento mais importante seja ali né, as revoluções polonesas da década de 1930, que são uh, violentamente reprimidas pela monarquia. Então, essa região mais ocidental né, da, da Ucrânia será a primeira a terminar esse processo. E lembrando, é um processo que... Uh, associa o período soviético não apenas ao comunismo, e isso é algo que, que eu acho que é muito, é muito mal coberto né, na imprensa brasileira. Né? Quando a Polônia e a Ucrânia falam de comunismo, né, eles muitas vezes, na verdade, querem falar de Rússia. Né? Então, a ah, retirada do soldado do Exército Vermelho, né? é porque ele é visto como um soldado russo, tá? como uma intervenção russa, algo que veio de Moscou. Enfim. Outra uh, notícia é que na quarta-feira, dia 31, o parlamento russo aprovou uma lei que vai permitir o confisco de dinheiro, propriedades e ativos de pessoas que sejam condenadas por questionarem o exército e a guerra contra a Ucrânia. Outra notícia é essa de ontem, dia 31, que Ucrânia e Rússia completaram uh, mais uma troca de prisioneiros Tá? foram cerca de 195 militares de cada lado trocados tá? e uh, essa notícia vem pouco depois daquele abate né, de um navio de transporte de um avião de transporte uh, russo que a Rússia afirmou que estava cheio de prisioneiros ucranianos e quem mediou né, esse acordo foram os Emirados Árabes Unidos tá? e finalmente Notícia tanto de ontem quanto de hoje, né? a Corte Internacional de Justiça, em Haia, voltou a deliberar sobre as acusações ucranianas contra a Rússia. Tá? E uh, um dos casos, tá? você tem o caso do genocídio de 2022, tá? porém antes né, do caso do genocídio, nós tivemos as acusações da Ucrânia de que a Rússia estava agindo como um Estado terrorista, né, financiando grupos armados desde 2014. Né, esse é um caso anterior, é um caso que ficou, acho que, oito anos na CIG, e a Rússia teria cometido um ato de terrorismo né, no abate do voo MH17, né, o voo da Malaysia Airlines. A CIG, nesse caso, rejeitou a maior parte das acusações ucranianas, Tá? afirmou que uh, a Rússia, de fato, não está investigando uh, de forma devida né, movimentações financeiras suspeitas, tá? Porém, uh, não é possível, tá, considerar as acusações ucranianas como ações de um Estado terrorista, e que não é possível afirmar que a Rússia cometeu atos de terrorismo, incluindo transferência de armas ou criação de campos de treinamento. Tá? E, além disso, parte das acusações ucranianas, a SIG afirmou que não estão sob a jurisdição devida, não estão sob a jurisdição, no caso da Convenção Internacional, para a repressão do financiamento ao terrorismo, tá? Que é uma dessas, como eu disse, acusações ucranianas. Vou repetir, tá? As acusações ucranianas de genocídio são outro caso. Essas notícias que eu acabei de mencionar é sobre as acusações ucranianas de que a Rússia seria um estado terrorista, tá? Que é outra acusação, outro caso. Aí, meu caro Matias, a gente vai começar aí o nosso, nosso giro pela Europa, começando pela Finlândia, né? já que no último dia 28 de janeiro tivemos as eleições presidenciais no país e uh, a eleição irá para o segundo turno, tá? o atual presidente, o Saulini Nisto, não pode ser reeleito. E o segundo turno será disputado entre o Alexander Stubb, tá, que é um ex primeiro-ministro e representa o Partido da Coalizão Nacional, partido conservador tradicional finlandês, contra o Pekka Haavisto, tá, que é um do Partido Verde, né, representando uma candidatura mais à esquerda e que foi ministro de Relações Exteriores de 2019 a 2023 o Alexander Stubb, conservador, ficou com 27% dos votos no primeiro turno e o candidato verde ficou com 25,8%, ou seja, uma distância relativamente próxima. Porém, todavia, entretanto, mas se nós pensarmos que em terceiro lugar ficou o Yussi Hala... Aho, que é do Partido dos Finlandeses, né, o antigo Partido dos Verdadeiros Finlandeses, de extrema-direita, o eleitorado dele muito provavelmente vai migrar para o candidato conservador. Tá?
1: É mais um daqueles partidos é, de extrema-direita chauvinista europeia que fazem a gente acreditar que tem alguma coisa no corte de cabelo <risos> é desse povo.
2: Pois é, é... É, mas ele, ele, nesse caso, ele, ele ficou triste com o seu comentário porque ele não tem mais muito cabelo para pentear. Uh, e, em quarto lugar, ficou um banqueiro do Partido do Centro. Né? Então, muito provavelmente, o, partido, o candidato conservador será o vencedor do segundo turno contra o candidato verde, tá? Da Finlândia, meu caro Matias, nós vamos para a Hungria barra Itália, porque a Itália nessa semana uh, emitiu uma reclamação formal contra uh, as autoridades de Budapeste, capital da Hungria, uh, por uh, um tratamento indevido a uma cidadã italiana que está aguardando julgamento na Hungria, tá? no caso é a Hilária Salles de 39 anos de idade ela é uma professora de Monza e ela foi presa em Budapeste no último mês de fevereiro de, por três acusações de agressão por ela ter é, participado de uma contra-manifestação contra uma manifestação neonazista e ela agrediu, teria agredido três neonazistas, ela se declara uma militante antifascista e ela foi apresentada no tribunal com correntes nos seus punhos e tornozelos, tá? e por conta disso as autoridades italianas reclamaram do tratamento que a sua cidadã estava recebendo. Porque ela fez o que qualquer um devia fazer. <risos> Inclusive, na época, acho que na época a gente comentou essa notícia. Você, Sim. inclusive, você usou o termo ação direta. Isso. É. E os advogados dela também falaram que a cela onde ela está é insalubre e tem insetos, tem ratos, enfim. Da Itália a gente vai passar rapidamente pela Santa Sé, já que ontem, quarta-feira, dia 31, a Santa Sé anunciou a consagração de um novo bispo chinês, tá? Uh, o terceiro deles em um breve período, e uh, o, essa nomeação é né, feita uh, em, em acordo entre a Cetacé e o governo chinês, né, lembrando que a China e a Cetacé travam ali uma disputa das investiduras né, no século XXI, então isso foi interpretado né, por algumas pessoas como um sinal de reaproximação, né? lembrando que nós tivemos um acordo entre Santa Sé e China em 2018, que a gente falou bastante aqui no programa na época. Aí meu caro Matias, a gente vai para a França, tá? uh, a gente vai começar pela notícia de hoje, Tá, dia 1 de fevereiro, já que os principais grupos de fazendeiros, de agricultores franceses concordaram né, uh, em encerrar os bloqueios nas estradas que eles estavam fazendo com tratores. Né? Os fazendeiros franceses, inspirados pelos fazendeiros uh, alemães, estavam usando tratores para bloquear as estradas, para protestos. A gente falou semana passada né, que estavam jogando strumming lá na, na, na lanchonete do palhaço. Enfim, uh, e essa decisão de hoje veio num anúncio feito pelo Arnaud Rousseau, né? Uh, que é o chefe da FNSEA, que é a uh, Federação Nacional de Sindicato de Explorando Agricole, tá? né? A Federação Nacional dos Sindicatos dos Agricultores, tá? Basicamente, que é uma, é como se fosse uma CUT, tá? Eles reúnem 20 mil uh, sindicatos e federações de agricultores franceses. E esse anúncio veio depois que o primeiro-ministro, Gabriel Atal, anunciou uh, mais subsídios, uh, menos regulações para o, para o setor, especialmente para o uso de fertilizantes e proteção contra competição injusta. Tá? É por isso que essa semana o Macron voltou a dizer, né? Ele disse assim, que a União Europeia não precisa do acordo com o Mercosul, tá? E aí, desculpa, a gente vai ser babaca, a gente vai levantar a plaquinha do Eu Avisei, a França sempre foi e sempre será o principal obstáculo a qualquer acordo comercial envolvendo o Brasil, Mercosul, Argentina e potências agrícolas, tá? Porque a nossa agricultura pisa demais. <risos> não, porque eles, é, é, eles não vivem sem protecionismo. Então, assim, a França vai ficar falando de meio ambiente, a França vai falar um monte de coisa, vai no fundo é protecionismo. Desculpa, é. é, no fundo é protecionismo. Lembrando que o presidente Dente da França é um ex, não sei se dá para chamar o Macron de banqueiro exatamente, mas ele é, no mínimo um ex, é ligado ao mercado. Mais um ex executivo, é. né? E eu tenho certeza é, é um que um
1: representante.
2: Isso, eu tenho certeza que em algum momento ele falou não, ah, o protecionismo é ruim, viva Adam Smith. E aí, ah, na hora da porca, né? Na hora da porca torce o rabo. Ah, porém, né? A gente começa por essa notícia mais recente, mas essa semana nós tivemos o cerco de Paris praticamente, tá? Cerca de 800 tratores impediram acesso por estrada à capital francesa pelas oito estradas que, que que levam à capital, tá? Então os protestos foram bastante grandes, embora a gente está gravando quando a gente já tem aí essa notícia do fim dos protestos. E falando em França, meu caro Matias, o Macron antes de ir para a Suíça, né? No último final de semana, na última sexta-feira, final de semana o Macron foi o convidado de honra das celebrações do Dia da República em Nova Delhi, na Índia. Né? Postou uma selfie com o Modi. Que assim, cara, é, é, é o que você fala. O Macron é o Michael Scott da, 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 da política internacional, sabe? Tem gente que acha que... Tem gente que teve uma vez uma pessoa no, no Twitter achando que era um apelido carinhoso, alguma coisa assim. Não, não é. Sabe? É, é, enfim, ele postou lá é uma selfie. Um pedaço se... de personalidade. É, ele postou uma selfie constrangedora com o mod. Uh, e como parte dessa visita, né? Das pompas e tudo mais, foi anunciado um acordo entre o grupo Tata né, indiano, né, o enorme né, de produção não só de automóveis mas, né, uh, e a Airbus que é europeia né, originalmente é franco-germânica né, mas enfim, e, e ela tem uma participação francesa uh, muito importante e serão produzidos helicópteros na Índia como fruto dessa parceria e também vão produzir um avião de transporte militar na Índia. Tá? A gente sempre tem falado aqui como a indústria militar indiana ela tem uh, crescido muito né, nas últimas décadas, é um, dos, é um dos pilares do movimento econômico indiano. E quando o, Bolson, né, o Bolsonaro, uns anos atrás, foi convidado de honra das mesmas celebrações né, do Dia da República, inclusive esse ano são 75 anos da República Indiana, e naquela ocasião foi assinado aquele acordo de cooperação com a Taurus, para produzir munições e fuzis na Índia. Então, tivemos essa presença do Macron né, no dia da República Indiana. Ainda na França, meu caro Matias, tivemos mais um episódio né, de... Minha mãe não me deu atenção, já que duas ativistas ambientais, né, muitas aspas aqui... Né, Uh, jogou sopa de abóbora na Monalisa. Tá? Tem são... algum simbolismo a sopa de abóbora? Uh, eu acho que é uma referência ao Renan do Choque de Cultura. <risos> Você minha sopinha de abóbora. Uh, elas fazem parte de um coletivo chamado Resposta Alimentar, que lidera uma campanha destinada a provocar uma mudança radical da sociedade em matéria climática e social. Só que assim, a maioria desses grupos que realizam esses protestos envolvendo obras de arte, né? são grupos na verdade que são aqueles grupos ecofascistas né? na verdade, e que assim eu me pergunto no, no, o, o que qual era a ideia, né? o que elas pretendiam ah, despertar consciência sobre a causa não adiantou nada, todo mundo olhou e achou ridículo é, é o contrário é, sabe, é, exatamente gera mais antipatia e até porque assim o que, que a Mona Lisa tem a ver se você faz uma ação dessas no, no, contra a Total, né, beleza, é uma coisa. Contra a Epson, né? é uma coisa. Agora, o que a Mona Lisa tem a ver? Mas não aconteceu nada com a Mona Lisa porque né, a Mona Lisa fica protegida e subvida à prova de bala. Inclusive. Ou sei
1: lá, na, na, no próprio mercado de arte, se você faz isso contra uma obra do Damian Hurst, daí tudo bem. Eu vou <risos> apoiar. Mas do, da Mona Lisa,
2: gente, é tipo escolher o alvo errado. Pois é, sabe, então... Tiro no pé. Uh, aí cruzamos os Pirineus, meu caro Matias, já que o frágil governo espanhol já sofreu um baque grande, um baque no assunto principal, né? Uh, lembrando, o atual governo espanhol foi formado em torno da promessa do Pedro Sanches de dar anistia aos independentistas catalães que uh, foram presos ou respondem a acusações uh, pelas ações né, em 2017, quando nós tivemos lá aquele referendo pela independência da Cataluña. Uh, e o, a proposta de anistia foi rejeitada por, por 179 votos a 171. E aí você pode falar assim, mas poxa Felipe, eles não formaram governo para isso? Por que foi rejeitada? Quem rejeitou foram justamente... Deputados catalães que querem que a oferta de anistia vá além, que seja mais profunda, que, que inclua mais pessoas. Tá? Por quê? Uh, porque o projeto da anistia não uh, garante anistia para pessoas que tenham cometido crimes uh, que envolvam a acusação uh, de terrorismo. E, no caso, quem são essas pessoas? São as pessoas especialmente que entraram em confronto com a polícia. Tá? Então, o que acontece? Se a pessoa fez campanha pela independência da Cataluña, alguma coisa assim, se ela participou da organização do referendo, ela estaria incluída na, na anistia. Se ela participou dos confrontos com a polícia e foi presa por isso, ela não estaria incluída. Tá? No caso, a polícia catalana, né? são os moços de esquadra, né? moços com S. Então, é, parte do, dos deputados catalães votaram contra. Então, o governo espanhol precisa aí refazer essa coligação. Bem, Felipe, ainda
1: na Península Ibérica, vamos para Portugal, né, já que o Supremo Tribunal Administrativo rejeitou o recurso é, interposto por seis dos 22 bisnetos do escritor José Maria de Eça de Queiroz que pretendiam impedir o traslado dos restos mortais do seu antepassado mais famoso do cemitério da aldeia de Santa Cruz do Douro para o panteão nacional. Lembrando, né, que é, em janeiro de 2021 é, a Assembleia da República aprovou, né, é, que o essa de Queiroz seja elevado ao panteão nacional, né. É, e isso porque ele faleceu em 1900 em Paris, o seu corpo foi trasladado para Portugal, teve um funeral com honras de Estado e foi sepultado no jazigo da família da sua esposa, no cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Já 89 anos depois, por iniciativa da, da sua família, o corpo foi trasladado para o cemitério onde se encontra Atualmente, mas teve essa é, resolução aí da, da Assembleia da República que foi proposta por um grupo é, parlamentar do Partido Socialista. Então, agora, finalmente, né, o Essa de Queiroz, se, os restos mortais do Essa de Queiroz serão levados para o Panteão Nacional localizado em Lisboa.
2: O que eu acho muito curioso do Essa de Queiroz é como a mesma pessoa escreveu O Crime do Padre Amaro e o porre que é o Primo Basílio é isso que, eu, que, eu, que eu sempre me surpreende é, talvez eu devesse ser justo e dar uma chance né, mais adulto pro Primo Basílio e tal, mas isso não vai acontecer é, eu como muitas pessoas li ele na época do vestibular e meu Deus mas é, é isso aí e aí, meu caro Matias, a gente pega um barquinho e vamos até a Irlanda, Ilha da Irlanda, onde esse final de semana podemos ter um evento, né não dá para dizer evento histórico, porque histórico tudo é, né mas é um, um marco, né? um marco fundamental que nós tivemos nessa semana, uh, para surpresa de muitas pessoas, inclusive o Partido Democrático Unionista, né, da Irlanda do Norte, né, a Irlanda do Norte que faz parte do Reino Unido, né, uh, vamos recapitular um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né, especialmente os nossos ouvintes mais novos, tal, ou mesmo os mais antigos acho que não vão necessariamente lembrar, né, a Irlanda do Norte realizou eleições em 2022 e o partido que ficou em primeiro Tá? Não, não obteve a maioria né? do, do, dos assentos. Mas que foi em primeiro foi o Sinn Féin, que é o partido republicano e nacionalista. Nacionalista no contexto da Ilha da Irlanda significa um partido que é a favor da unificação irlandesa. Tá? Sem Reino Unido aqui. Sem, brita sem identidade britânica, sem protestantismo, não necessariamente hoje, né? um, historicamente sim. E principalmente sem monarquia, né são partidos republicanos nacionalistas. Irlanda para os irlandeses. Isso, e vestindo verde. É, ah, é o partido né, que tem... Uh, ligações históricas. E aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes, né? mas tem que. Vai ter. tem um fronteira isso, né? isso. mas é um fronteira que a gente precisa fazer, porque é. um dos primeiros ele é curtinho. Né? Mas que tem ligações históricas ali com o Ira. Né, isso é muitas vezes usado né, pelos detratores falando Ah, o Sinfem é o partido do Ira, né, são os terroristas do Ira e tudo mais E lembrando que o Ira também não é um monolito, né? teve
1: várias etapas históricas né? teve,
2: Exatamente, tem, aí teve o Ira, aí teve o novo Ira, aí o teve o verdadeiro Ira, Ira é. É,
1: é, como, como, E tem como... a Ira, banda de rock paulistano É
2: o Edgar Scandurra, ele explodiu Belfast. <risos> mas tinha uma banda também nos anos 80 que era o Ulster, aqui em São Paulo. Sério? <risos> é? não sabia. Sim. Meu
1: Deus. Eles até tocavam mascarados, assim. Ele, mas eles era. queriam ser
2: os rivais do Ira, é isso? Não sei, mas
1: tinha o Ulster também.
2: Porque o Ira do, da banda não, não é em relação à Irlanda, não, é em relação não, é. ao sentimento. Sentimento,
1: é né? uma banda mod. E...
2: Que é bem britânico, por sinal. Né? <risos> uh, enfim, então... 2022 o Sinn ficou em primeiro nas eleições e uh, historicamente né historicamente depois do, do, do acordo de paz né da sexta-feira santa de 98 você costuma ter né, na Irlanda do Norte um um governo de união nacional e com o maior partido da casa ocupando o cargo de primeiro ministro né que normalmente é o partido unionista o partido à direita o partido pró Britânicos ao partido protestante, ao partido pró-monarquia. Uh, e, depois das eleições de 2022, como o enfim ficou em primeiro, o partido unionista, o DUP, né, que chegou a fazer bancada da, parte da bancada da Tereza May, né, ele decidiu boicotar o governo executivo. Então, faz basicamente dois anos que a Irlanda do Norte tem um governo interino, ela tem uma administração ali com poucos poderes de fato, né? que administra o cotidiano apenas. E aí, essa semana, foi anunciado um acordo entre o Partido Democrático Unionista e o governo britânico, tá? o governo do Rishi Sunak, o governo do Reino Unido, em que a Irlanda do Norte vai receber 3 bilhões de libras, Tá, de fundos emergenciais, para o seu, especialmente para o seu sistema de saúde e o pagamento de funcionários públicos, e um novo acordo tá, para as regras do pós-Brexit e que deixe claro nesse acordo né, que a Irlanda do Norte ela é parte do Reino Unido. Vamos lembrar que muito dessa crise e a própria vitória do Sinn Féin é... Um sintoma disso, é uma consequência disso, melhor dizendo, porque não é uma doença, é uma consequência, tem tudo a ver com o Brexit, porque o Brexit, ele tira o Reino Unido da União Europeia, o que faria com que você tivesse o retorno de uma fronteira rígida dentro da ilha da Irlanda. Só que ninguém quer isso, porque isso levaria a um possível retorno da violência. Então, você tem que juntar, você tem que equilibrar duas coisas que são contraditórias. Você tem um Reino Unido fora da União Europeia e você tem uma fronteira aberta na ilha da Irlanda. Aí, lembram, transferir a fronteira para o mar. Né? Então, os produtos que cruzassem entre as ilhas, esses seriam fiscalizados e tal, o que desagradou os conservadores ingleses. Enfim. Para equilibrar tudo isso, foi anunciado aí a promessa né, de um novo acordo, né? ou seja, muito provavelmente vão jogar fora né, aquele Windsor Framework, que foi anunciado antes, e como parte desse acordo com o governo britânico, que vai injetar dinheiro e retomar, né, ter uma nova negociação sobre as consequências do Brexit, o Partido Unionista, decidiu, aceitou retomar o executivo. Isso significa então que, provavelmente neste final de semana, a senhora Michelle O'Neill vai se tornar pela primeira vez a primeira ministra, né? Não é prime minister, é first minister, né? A primeira primeira ministra da história da Irlanda do Norte de um partido nacionalista de esquerda, né? Ainda mais o Sinn Féin, tá? Uh, isso tudo é parte de cumprir a, a profecia feita em Star Trek pelo Tenente Comandante Data né, de que em 2024 teremos a reunificação irlandesa. E para a gente fechar, meu caro Matias, duas eleições né, uh, europeias. Uma Mas da... é
1: sério isso? O quê? Da profecia? É, nessa, tem um
2: episódio nessa... de Star Trek em que o, eles estão falando de eventos históricos e o Data cita a unificação irlandesa de 2024. Caramba! Pô, eu já, eu já compartilhei mais imagem umas três vezes no, no perfil do, do xadrez Rebeldo do Olha Twitter. Olha só! É, enfim, aí tem o governo europeu, não, era a hegemonia europeia, né, que é o termo que usam, aí depois vira o governo mundial, né, porque lembrando, o mundo de Star Trek é, ele sai dos escombros de uma terceira guerra mundial, né? Mas, enfim, não vamos ficar falando disso, senão vai desviar o propósito do programa. Um, e, nessa semana, no dia 7 de fevereiro, teremos eleições no Azerbaijão, né, na qual Aliyev né vai ganhar com 213% dos votos, na eleição que é chamada de Eleição da Vitória, né, para celebrar a anexação uh, de artsakh barra Nagorno-Karabakh, Uh, e além disso, né, tem uma, a gente recebeu uma, uma questão interessante que a gente vai repercutir mais por aqui, que é o governo do Azerbaijão teria ordenado que os hotéis do país já cancelassem né, as reservas feitas em hotéis para a COP29. Né? muito provavelmente é para tanto inflacionar os preços, quanto para ter um melhor controle de quem vai entrar lá no país, né? então nisso que dá realizar esses eventos no, no Azerbaijão, e no dia 4 de fevereiro, teremos as eleições regionais dos Açores né? de Portugal uh, como uma espécie ali de, de prévia né? das eleições nacionais que teremos em breve e uh, eu achei curioso o slogan da campanha do Chega, né <risos> Os Açores precisam de uma limpeza. Né? Não dá para deixar mais claro um pensamento chauvinista e higienista do que esse slogan. Né? Então é isso aí. Bem,
1: passemos agora para as efemérides da semana que vem.
2: And exchange their rings, but Bobby 18 kings.
1: Semana na História 4 de fevereiro de 1789 Há 235 anos, George Washington era eleito Primeiro presidente dos Estados Unidos da América
2: Ele foi eleito né, pela primeira vez de forma... É quase, quase simbólica, né? ele foi eleito unanimemente né? no, 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 no colégio eleitoral, na época eram apenas 10 estados, né? porque você nem todos tinham ratificado ali a questão das eleições e tal, e ele foi, como eu disse, eleito ali de forma praticamente simbólica, recebendo todos os votos do colégio eleitoral. Uh, e ele é o grande, né, o grande patrono do país. Né? A, a, a capital dos Estados Unidos chama Washington. As pessoas às vezes esquecem, né? Porque assim, sempre tem alguém que vira e fala... Não, mas... É é um o... fathers, né? Isso, mas é. Eu lembro que quando a gente falou que... É um dos founding fathers, Isso, mas eu lembro que quando a gente falou que o Cazaquistão ia mudar o nome da capital para Nur-Sultan... Né, Teve alguém que falou, ah, nossa, coisa de, de país, de terceiro mundo, tal. Aí, eu, tipo, eu não respondi para a pessoa, mas eu pensei, você acha que o Washington é por causa do quê? Uhum. Né? Uh, e ele, né o líder militar, político, né, o fundador do país. E, e lembrando
1: que nessa época a capital era na Filadélfia.
2: É, a primeira capital foi a Filadélfia, é. isso. Né, Washington vira a capital depois. Inclusive o, o Liberty Bell fica na Filadélfia, né? Uhum. Uh, e ele, né, inclusive, tinha ali algumas dezenas de pessoas escravizadas sobre sua propriedade. É né, importante lembrar disso também. E
1: plantava maconha.
2: Ele plantava maconha? Mas não pra, pro, porque... Não, não, era, era a questão do cânhamo. Sim, sim. Ah, tá. Não, <risos> de... Mas é outra, outra da. da... <risos>
1: 7 de fevereiro de 1974, 50 anos atrás, Granada tornava-se independente, para depois sofrer uma intervenção militar estadunidense.
2: Isso, é. <risos> Eu achei que você ia fazer alguma piada com Granada perdeu o pino, <risos> Granada, mas uh, Granada, no caso, a ilha, né? no Caribe, né? o país, que tem esse nome por causa da cidade na Península Ibérica, na né? cidade espanhola, Uh, e torna-se independente do Reino Unido né? uh, O Reino Unido Toma a, a ilha do, Dos franceses No século XVIII E os franceses né, que colonizaram Os espanhóis nunca chegaram a colonizar né, Direito a ilha né? Eles chegaram lá, batizaram né, Passaram por cima do nome indígena na, Nativo e foram embora
1: é, o, o Colombo né,
2: Foi o, o primeiro europeu a chegar à atual ilha de Granada ela se torna independente do Reino Unido em 1974, porém ela é uma monarquia, né? Ela o, o, o Carlos III é o rei de Granada, né? O chefe de Estado de Granada e aí em 79, né? Nós temos uh, um, 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 uma espécie de um golpe comunista, né? Porque eram setores açores armados apoiados por Cuba e aí o, o governo Reagan né? Aproveita ali, até com uma bandeira do anticomunismo, né? Realiza a intervenção militar que você citou, ou invasão mesmo.
1: E por fim, em 4 de fevereiro de 1999, no próximo domingo, completam-se 25 anos em que Amadou Diallo foi assassinado pela polícia de Nova York.
2: Esse é um dos casos muito presentes né, na, na, na cultura pop, uh, inspirou episódios de séries, tem documentário. E tem músicas sobre esse episódio. Uh, algumas delas, né? Nós temos uma música da Lauren Hill sobre esse episódio, tem uma música do Ike Aflidin, E talvez a mais conhecida, né? que é, é como eu fiquei tendo contato maior com esse episódio. Assim, tipo, eu estava né? começando a adolescência, então lembro vagamente. Mas é a música do Bruce Springsteen né American Skin. E entre parênteses, 41 shots, né? 41 tiros. Por quê? Uh, o Amadou Diallo, ele era um imigrante de origem da Guiné, que morava em Nova York Ele estava parado tá, na frente do prédio dele, né, literalmente parado. E aí, um carro com quatro policiais, a paisana, uh, que estavam buscando um, um estuprador na região, parou e um dos policiais desceu para interrogá-lo, enfim, estavam suspeitando que ele era esse criminoso sexual inclusive, o amadudiá-lo ele se assusta e ele tenta entrar no prédio e ele vai pegar a carteira dele, para mostrar o documento dele, inclusive isso é citado na música do Bruce Sprint né? no que ele vai pegar a carteira, os policiais acham que ele vai pegar uma arma e disparam contra ele e aí vem o subtítulo da música, 41 Shots. Os quatro policiais disparam 41 vezes contra ele, com 19 projéteis atingindo ele. Então, ele é morto com 19 tiros. São 41 disparos no total e 19 atingem ele. Foi um caso né, que gerou muita repercussão, um caso de violência policial completamente desmedida, né? uh, porque, novamente, o cara, o cara não fez nada ele estava parado na frente do, do prédio em que ele residia. E mais ainda, também gerou muita repercussão e indignação o fato de que os policiais foram inocentados por assassinato no júri. Eles foram inocentados da, da acusação criminal, eles responderam apenas administrativamente. E depois, a cidade de Nova York pagou 3 milhões de dólares em indenizações para os pais do diálogo, que tinha 24 anos, tá? ele era um, um jovem. Então, novamente, um episódio muito sensível, muito simbólico da discussão sobre violência policial e a unidade que esses policiais faziam parte, que é uma unidade que operava a paisana, a chamada Street Crime Unit, ela foi abolida pouco tempo depois, como consequência desse evento e ligado com a trilha sonora do, do nosso programa, né? A música do sétimo selo é a abertura de uma música não, não é nem da Utan Clan, né? É uma música é, do, do, do do Giza, do Giza que era da da Clan, é da É Klan, que é do Clan, né? E que é um álbum dele é chamado Chessmaster, né? Por isso está na trilha do programa. E um dos integrantes da Utan Clan, o Old Dirty Basson Jones ele também foi baleado por essa unidade policial, por integrantes dessa unidade policial. Então, é, é, ela foi abolida pouco depois desses episódios de violência. Bem,
1: passamos agora para o match, no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Tribunal da Venezuela desqualifica a principal candidata presidencial da
2: oposição. Bem, mais uma notícia sobre as eleições venezuelanas desse ano, né? A Maria Corina Machado, que foi escolhida, né, como a candidata única da oposição, ela já havia perdido os direitos políticos dela. Lembrando que, além dela ser uma pessoa historicamente ligada à direita venezuelana, o motivo específico dela ter perdido os direitos políticos é uma acusação que pode não parecer grave do, do ponto de vista criminal, mas é uma acusação bastante grave do ponto de vista político, né? que ela, uh, alguns anos atrás, aceitou uh, ser embaixadora panamenha, Uh, ela fez isso para ter a imunidade do cargo e poder então ser oposicionista ao Maduro especialmente viajando por outros países se encontrando com outras lideranças políticas né? assim como por exemplo o Guaidó também se encontrou com outras lideranças políticas mas o Guaidó tinha imunidade do próprio cargo pois bem, essa semana o Tribunal Superior de Justiça da Venezuela afirmou que ela não pode disputar as eleições, ela foi desqualificada devido a essa perda dos direitos políticos que a gente mencionou. Dois dias antes da decisão, o Nicolás Maduro disse que os acordos com a oposição estão feridos de morte, né? mortalmente feridos, depois daquela denúncia que a gente repercutiu no programa passado dos planos para assassinar o Maduro. Então, Maduro falou, olha só, a oposição quer me matar, então o um acordo foi ferido de morte. E aí, dois dias depois, a Suprema Corte, que é controlada por pessoas nomeadas, né, especialmente pelo próprio Maduro, né, uh, manteve essa proibição da Corina Machado disputar as eleições. Uh, isso foi no último final de semana. Né? Lembrando que o programa passado a gente gravou na quinta-feira, assim como essa semana, assim como semana que vem. E aí, na segunda-feira, dia 29, o governo dos Estados Unidos afirmou que a partir do dia 13 de fevereiro, algumas daquelas sanções que haviam sido levantadas serão reimpostas, especialmente as relacionadas à Minervem, né, que é a empresa estatal venezuelana de exploração de ouro. A vice-presidente Delcy Rodrigues, ex-ministro de Relações Exteriores, disse que os Estados Unidos estão fazendo... Uh, chantagem, né? Uh, eu acho que o termo que ela usou talvez fosse melhor traduzido como extorsão, mas enfim, extorsão, chantagem, e a Marina Corina Machado disse que não é possível fazer uma eleição legítima sem ela, tá? enquanto a OEA e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenaram a decisão, afirmando que elas são próprias de regimes autoritários e criam um ambiente de perseguição que desencoraja o voto. Enfim, feita essa, essa longa introdução pela parte mais factual, uh, por favor, nossa querida Silvia, que está lá em Buenos Aires onde o, o Leão Milei está enjaulando pessoas, porque a, a gravura <risos> saiu errado.
0: É, exato. A essa...
3: gravura mostra todo mundo entrando na jaula, mas logo, logo a gente entra nesse, nesse, nesse item. É, sobre a Maria Corina, em, em primeiro lugar, eu acho que é legal a gente lembrar, já que temos um público jovem, é que a Maria Corina foi a primeira opositora do Maduro quando ainda a gente ainda não chamava Venezuela de ditadura. Eu sei que tem gente que não chama até hoje, mas enfim. Quando muitas instituições ainda tinham seu poder, eram independentes, a Corina foi quem começou a construir uma oposição vendo já alguns arrebatos autoritários do Maduro, expropriações, expropriações etc., é, e eu, eu, eu gosto de lembrar disso porque, sim, ela é uma política de direita, é, não é de extrema direita. Enfim, esse termo nem se usava tanto nessa época. E hum, eu acho que agora ela está com ambições de juntar a todos, é, acaba virando a pessoa que todo mundo conhece, né? a Maricori, como se chama, Ela é chamada lá. Né? Vaza votar a Maricori, Maricore, Vaza, Maricore Novar. É, e ela é uma mulher extremamente corajosa eu fiz uma viagem uma vez com um grupo de jornalistas e com ela porque ela também tem entre as proibições viajar de avião dentro da Venezuela e, então quando ela vai fazer um mapa, um comício em algum lugar ela tem que ir de carro é, e mesmo assim quando eles sabem que ela está na estrada tal vão lá fazer um retém um pedágio enchem a paciência dela bastante é, e nesse dia a gente tava, foi a Barquisimeto tinha, uma, tinha um, um, um ato do partido dela lá e ela já não era mais é, senadora mas estava cheia de limitações né? tanto que os filhos dela também não moram na Venezuela enfim, foram agora recentemente, tiveram permissão para para visitá-la por causa da eleição mas já, já foram ela é uma mulher que aguenta muita coisa e eu não vejo falando agora do presente, eu não vejo a Maria Corina desistindo de nada. Eu acho que ela vai pressionar de todos os modos possíveis, até mesmo para criar um, um, um sucessor, ou rumores que eu tenho ouvido aí de jornalistas de lá, de é, tensionar, tentar tensionar mais é, o racha que tem dentro do exército, é, dos apoiadores e, e dos não-apoiadores do Maduro, é, porque existe um pouco essa, essa ideia, né? Quem vai substituir isso, o Maduro vai ser o próprio chavismo, né? Talvez o padrino Lopes a, a, o chefe da, um militar do país, enfim. Eu acho que ela não ficará calada. Agora, se o Maduro vai querer se vitimizar para tentar evitar que o acordo volte atrás, que as funções é, baixem... Isso de fato vai ficar na mão dos Estados Unidos decidir, né? É obviamente uma chantagem, né? Ou um nome parecido
2: aí. É, sobre. O, fazer dois comentários sobre o que a Silvia falou. Um, que assim, e a gente já conversou sobre isso aqui no programa, né? Para os muitos ouvintes, né? o Padrino Lopes, que é o comandante do exército, ele é o verdadeiro sustentáculo de poder do Maduro. Dependente de quem estiver ouvindo isso, for de esquerda, direito, centro, deus, os militares, é militar, enfim, tal, uh, isso é um fato. Tá? O, o Padrino Lopes, inclusive, a gente comentou no ano passado que pela lei venezuelana, por exemplo, ele já deveria ter ido para a reserva, mas ele é mantido uhum. tanto por ser esse pilar do Maduro, quanto pelo tamanho da influência que ele tem, que além de ser um general, ele é um, visto como um militar extremamente uh, politizado né hum. uh, e ele é do do, do chavismo né sim, uh, sim e a segunda coisa é que assim <risos> é mais um gracejo né você mencionou que a Maria Corina Machado ela era opositora do Maduro né foi uma das primeiras opositoras do Maduro uh, do é não do, do Maduro e do Chaves né? mas assim no, no caso dela quando ela foi eleita né quando ela foi escolhida candidata da oposição a gente fez aqui né, um breve perfil dela aqui e aí, tentar um pouquinho, digamos assim, de, de, de lado pessoal nisso, né? Porque o Chaves ele estatizou parte das indústrias da, da família dela, no, do, do pai dela. Então talvez tenha um, um, um que pessoal nisso também.
3: Ah, claro, claro. Aí todos têm interesses, né? E o próprio, essa, essa relação do, do do Padrino Lopes. Padrino Lopes, né? E com o, o, o Maduro. É, a questão Há uma questão por, por trás, aí se eles estão bem ou se eles estão não estão tão bem, e teria a ideia de que o padrino estaria dizendo ao Maduro aos poucos, olha, para a gente não perder isso em algum momento, porque os Estados Unidos estão perdendo a paciência conosco, vamos você dar uma passinho para o lado ali, e a gente põe um Jorge Rodrigues na frente, um, uma figura chavista de de peso, né? O Rodrigues, inclusive, que é um homem bastante inteligente, bastante é, um, é um, um psicanalista conhecido, tal. Ele é um homem muito interessante, mas é do mal. <risos> é, enfim, há vários vários modos de, de ver como é que isso vai sair dessa situação, né? Mas até agora o, o, o Maduro agora uh, 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 assumiu uma, uma uma questão defensiva. E essa coisa de vitimizar-se pode servir para ele adiar ainda mais a eleição, porque as eleições na Venezuela sempre são em abril e ele já adiou para o segundo semestre sem pordar Então,
1: não sei, vai ser um ano animado na Venezuela. Bem, da Venezuela a gente cruza a fronteira com o Brasil para algumas notícias relacionadas à nossa política externa. A começar pela morte do diplomata Samuel Pinheiro Guimarães Neto, aos 84 anos.
2: Isso, ele faleceu na última segunda-feira, dia 29. Ele foi o secretário-geral do Itamaraty, de 2003 a 2009, né, durante o primeiro uh, governo Lula. Depois ele também teve uma importância, uma, um papel de liderança no Mercosul. Uh, lembrando, o secretário-geral do Itamaraty é o cargo mais alto reservado à carreira de diplomata, né? o ministro pode ser uma pessoa de fora da carreira, ele é também é muito conhecido por um dos livros que ele escreveu, né? que é o 500 anos de periferia, né? que faz uma análise influenciada muito pelo pensamento da Cepal, né? Enfim, sobre o Papai do Brasil e, e da América Latina. E, enfim, como né, o Matias mencionou, ele faleceu essa semana.
1: E apesar do nome, ele não tem nenhuma relação com o escritório de advocacia sediado aqui em São Paulo.
2: <risos> é, eu, não, eu, pior, eu nem pensei nisso, mas eu não, mas não, 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 não sabia. Uh, essa semana também tivemos uh, o chanceler Mauro Vieira recebendo a ministra de Relações Exteriores da Bolívia, a Celinda Sosa Lunda. Uh, ela veio acompanhada do ministro de, de Hidrocarbonetos, o Franklin Molina, e também o ministro de Desenvolvimento Rural, uh, Remy Gonzalez. Né? Falaram sobre aprofundamento da integração dos países, comércio de fertilizantes e cooperação energética. Né? É importante lembrar, até porque tem professora da USP né? que diz que a Bolívia é insignificante, uh, foi um dos primeiros textos do Xadrez Herbal que começou a furar a bolha, né? A Bolívia é um parceiro importantíssimo para o Brasil, tá, né, muita gente, especialmente em São Paulo hoje, infelizmente tem preconceito com a Bolívia, especialmente devido à comunidade boliviana em São Paulo, né, que é muito numerosa, trabalha especialmente na indústria têxtil, às vezes em condições horríveis, né, uh, é a maior fronteira terrestre do Brasil, tá, gente, o Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia e o Brasil... Uh, é o principal comprador de gás boliviano, gás natural, e sem a Bolívia, aqui em São Paulo, você acenderia um fogão com, é, é, com lascas de madeira, tá? É, é, é. É, então, assim, diz, é, as relações Brasil-Bolívia são muito importantes, e... Uh, uma coisa interessante, né? Pensando aí nos nossos ouvintes que moram perto da fronteira, eu lembro quando a gente falou da fronteira, nós temos vários ouvintes que moram por ali, tem um professor de geografia, infelizmente não vou me lembrar o nome agora, mas um dos acordos foi de o um reconhecimento mútuo de carteiras de habilitação. Né? Então você Sim. que mora na fronteira vai poder dirigir. Silva, seus comentários.
3: É, eu acho que dessas questões todas que foram conversadas, aí você colocou na ordem, essa questão energética é a mais é, é grave nesse momento, né? tanto que é, o recurso parece estar, é, não faltando, mas em, começando a extinguir-se na Bolívia, né? é um assunto que se fala muito na Argentina e nas reuniões Brasil-Argentina também, em torno da do tal gasoduto Néstor Kirchner, né? que ajudaria... A, a circular melhor o gás e a eletricidade na, na região, enfim, há muito que se conversar sobre a, a Bolívia no, no Brasil, até porque as questões dos incêndios na Amazônia ocorrem mais ou menos na mesma época do ano no, nos dois países, né, e fora a questão política que está fora dos noticiários, infelizmente, já faz um tempo, já deveria ter entrado, né, que é esse racha lútil e e Evo, e quais serão as estratégias do Evo Morales para tentar, finalmente, mais um mandato. Né?
2: E, finalmente, o Brasil, né, o MRE, anunciou que uh, vão iniciar né, as, os eventos e celebrações alusivos aos 200 anos de relações oficiais entre Brasil e Estados Unidos, né, celebrados em 26 de maio de 1924. Tem toda uma discussão dentro da historiografia, dentro da história né, da política externa brasileira, qual foi o primeiro país a reconhecer né, a independência brasileira. Hoje, muito provavelmente, é, durante muito tempo era dito que foram nos Estados Unidos, né, mas os, hoje... Né, o, a, é, não, as novas fontes falam que foi o rei do Benin. Né, ah! Uh, até pelo comércio de pessoas escravizadas, né, o, 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 o rei do Benin, né, o, que não corresponde ao atual Benin, né, também é, o, o, o antigo reino do Benin fica dentro da atual Nigéria, enfim. E falar pro pessoal da MRE aí pra convidar nós né, e... os eventos, pro, pro, tanto pros convescotes, <risos> quanto pro, não, porque eles falaram que seminários, eventos culturais, então pode ter coisas importantes e assim. E, e o que a gente divulga aqui dá, dá certo, viu.
3: É, 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 exatamente, exatamente Eu não sabia disso, eu tinha uma, uma, uma ideia bastante clara De que tinha sido é, a Argentina
2: é, Então, tem, tem esse debate né, sobre uh, o, o Estados Unidos, Argentina Porque no caso do, dos Estados Unidos, acho que foi uma nota do Congresso né, Não foi um ato presidencial, enfim, agora eu não me lembro direito O amado Servo que, que analisa isso na história da política exterior brasileira e a questão do rei do Benin, né? hum,
0: uhum.
2: uh, embora seja, né, não seja um Estado contemporâneo. Mas
3: que tem muito a ver conosco, né?
2: Ah, sem dúvida nenhuma.
3: O idioma é parecido, muitos escravos vieram para cá. Escravos foram escravos devolvidos, que foram formal o Benin. Né?
1: Bem, como a Silvia citou, a Argentina é para lá que nós vamos é, resgatando né, uma, uma notícia da semana passada, né, já que o Milei demitiu né, o primeiro-ministro do seu gabinete com menos de dois meses de governo. E já tem outro na mira também.
3: Exatamente. Essa notícia desse primeiro-ministro a ser, a ser demitido, quando, quando começaram a surgir os bastidores, por que foi, qual foi a briga, etc., meio que isso foi atropelado pela votação da lei ônibus. Então, nós não sabemos ao certo se o Milley está, de fato, pensando num, num, já num reshuffle de gabinete, né? numa troca de, de ministros. Mas é fato que, depois disso, começou a circular a ideia do Guilhermo Francos estar tá aí também. Seria muito surpreendente. Ele é dos ministros do Milley, um dos mais vocais mais acessíveis, mais educados talvez por isso tudo, tudo que eu estou dizendo ele esteja na mira né? é, ele Mas... que é
1: o, o ministro do, do interior né? e tem, ele é um dos responsáveis justamente pela negociação com o, os governadores, mas o, o Milley está muito descontente justamente com a articulação dele é. e do Martim Menem, né, que é o atual presidente da Câmara, que também é do Libertar Avança, e sobrinho do ex-presidente é, Carlos Menem e do ex e filho do ex-senador Eduardo Menem, é, todos da província de La Rioja.
3: Martin Menem vem presidindo essas sessões, que né, é, são na Câmara, na Câmara agora. Né, quando for para o Senado, é a Vitória, Vitória Villarueva.
1: Como vice-presidenta. Né?
3: Isso. O Martin Menem tem conduzido de maneira, hum, eu diria, regular essas, essas, essas votações, é, mas eu tenho críticas. Eu Andei assistindo boa parte eu acho que em muitos momentos faltou não não só um chamado para as pessoas que estavam lá fora, para que se acalmasse um pouco o, o enfrentamento, porque os soldados, os soldados saíram com, atirando com bombas de gás lacrimogênio, assim eu, eu tava até comentando com colegas, nossa, Venezuela feelings, esqueci meu vinagre, esqueci meu, meu limão, esqueci... Tudo. Mas, enfim, é, ele não fez nenhuma referência à confusão lá fora. Hoje, só que ele disse, não, realmente foi lamentável, isso precisa melhorar. Mas também dentro, porque dentro, os, os peronistas hoje hoje congregados no Partido União por la Pátria, é, foram, alguns foram bastante ponderados, mas muitos deles foram muito, muito agressivos nas suas linguagens. Tanto ao falar de ação, falar de feminismo, e, e teve uma que praticamente insultou o Martin Manning, assim, dizendo, ah, vocês do Libertar Avança estão querendo qualquer coisa, tal, não sei o que, e ele pediu é, maneiras, modos, na né, educação dentro do recinto, então, é, hoje ainda, até as duas da manhã, nós vamos ver é, isso em ação. Ele não, não, não aguentou os dois dias inteiros, ele fez, é curioso, é curioso que ele fez uma dobradinha ali, porque é comum, depois de oito horas de sessão, um sai para descansar e vem um, um substituto para continuar a sessão. E o substituto que eles colocaram foi o Julio Cobos, que é, é, foi o primeiro vice-presidente da Cristina Kirchner e que meio que criou o problema ali do campo. Né? E a Cristina não olha para a cara dele curioso ver um, um Cobos envelhecido já todos achavam que estava fora da política presidindo essa essa parte da sessão mas agora já voltou uma primeira é,
1: e de acordo com o La política né é, o, o destino né do do Guigermo Francos poderia ser é, a embaixada do Reino Unido né no é, <risos> que seria um um exílio assim vamos dizer né é, hum. enquanto que o Menem seria é, rebaixado para chefe do do bloco, né, do, da Libertar é, avança na Câmara.
3: Exato, seria um deputado mais. Mas também tem o, a, o Reino Unido não é exatamente férias, né, tem pois. a questão das Malvinas, né, o Miletis que quer mudar o modo da, da da relação, mas enfim, é bem mais light, bem bem mais legal. Hum.
1: É, e ainda falando né, de, de congressistas, né, é, tem a questão relacionada justamente à a, a lei é, de interrupção legal do embaraço, né, a chamada lei do aborto, é, que entrou né, justamente na agenda legislativa governista não urgente. É, e tem ganhado força né, essa narrativa de tentar é, derrubar essa lei. Né? Inclusive, é, alguns congressistas né, já estão é, se manifestando em relação a isso. Né? Mais recentemente, o Nicolas Maioraz, né, que é, é deputado é, pela província de Santa Fé, e isso numa entrevista à Rádio Rosário 3 nesta semana, e também né, é, alguns é, quadros importantes, né? entre eles o Eduardo Menem, que eu já citei anteriormente, que não tem cargo atualmente, mas é uma, uma figura histórica né? do Partido Justicialista, até pela ligação com o seu falecido irmão, além do Rodolfo Carlos Barra e da Cristina Guzmã, que inclusive é, assinaram um documento relacionado justamente ao histórico da lei do aborto.
3: Sim, é, e nas ruas hoje, ontem, você pode ver, foi possível ver muitas é, meninas progressistas de verde ali, é como se, é, mais ou menos como se não tivesse votado a lei, né, enfim, já votou duas vezes, uma não aprovou, uma aprovou, é lei já, tá na Constituição, vai ser muito complicado isso, é, enfim, se é que a gente vai chegar nesse ponto, porque porque acho que isso ficaria um pouco de fora, eu não sei se isso fica de fora do, do, do DNU, da, da lei ônibus, ou, e, e espero o início da, 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 das sessões em março, ou se já aproveitam e colocam aí mesmo, não sei.
2: Só para contextualizar para os nossos ouvintes, né, você mencionou que as jovens estão de verde, porque o verde é a cor da, da campanha feita em vários países latino-americanos né, pelo aborto de gestação, uh, por, uh, especialmente por grupos uh, feministas.
1: É, e no caso da Argentina, é, as pessoas que são contrárias ao aborto e nas palavras dela a favor da vida usam o, o, o pano celeste, né?
3: Isso. Voltou a aparecer inclusive o bebezão. Vocês lembram do bebezão? Sim apareceu já no mundo um dos protestos ali. É, tá, e a... vai voltar.
1: E a Silvia também citou, né, o DNU, né? E nessa semana também, ontem, né, para falar a verdade, estamos gravando quinta-feira, dia 1 de fevereiro, mas ontem, quarta-feira, 31 é, de janeiro, o que muita gente tá falando o dia 68 de janeiro também, que é o mês parece que não terminava, é, a Câmara de Apelações do Trabalho deu causa favorável à CGT contra a reforma laboral proposta pelo governo no DNU, é, declarando como inconstitucional. Né? Então é uma vitória aí do movimento sindicalista em relação à reforma trabalhista que estava é, sendo né, gestada pelo atual governo.
3: É, a A, a chegou bastante desidratada, esvaziada, né? De alguns pontos ali. Uma tentativa do Millet de do governo, de fazer com que passe de qualquer forma. Agora, muito curioso, e eu queria anotar isso, porque não vejo como muito comum o fato do Milley não aparecer. Ninguém sabe onde o Milley está. É... Enfim, ele voltou de Davos, ele deu umas entrevistas para os canais estrangeiros e ele não está opinando sobre o dia-a-dia -dia do que está acontecendo. É, talvez nem devesse, mas pelo menos aparecer, mostrar, mostrar a solidariedade a com quem, tá, quem tá do governo lá com a Pete na mão megafone comandando as tropas é a Bullitt. Não parece ter mais ninguém ao mando ali.
1: A verdadeira capitana, né?
3: É, exatamente.
1: Bem, ainda sobre a política interna argentina, né? O atual embaixador do país no Brasil e ex-presidenciável Daniel Scioli será secretário de esportes e turismo do governo Milley, né? Lembrando que ele foi atleta, né? No caso é, de lancha náutica. É, no qual inclusive ele acabou é, perdendo é. O, o seu braço né, é, num, num acidente enquanto participava de um não lembro agora se foi um treino ou uma prova né, mas o Daniel Cioli é, é sabido né, em toda a Argentina que ele acabou perdendo é, esse membro
2: então é. eu vou pedir para vocês dois me explicarem isso porque assim lembrando para os nossos ouvintes Daniel Cioli, além de ser embaixador da Argentina no Brasil ele foi vice-presidente, foi governador da província de Buenos Aires e disputou o segundo turno das eleições presidenciais com o Macri. E aí ele aceita ser secretário de esportes, que o Matias explicou né, um pouco a vida esportiva dele. Uh, Secretaria de esportes é um cargo que tem, sim, a sua relevância devido à importância que o esporte deveria ter uh, na vida das pessoas, especialmente na infância e na adolescência. Mas pensando que a gente tá indo, né? O cara foi de quase presidente para secretário de esportes em apenas alguns anos, e ele é peronista, né? Então assim, ainda tem isso. O que que ele vai fazer no governo Milei? Então assim, por favor, vocês dois me expliquem, porque é, é sabe, para mim não fez muito sentido não. E e, não. e e não é a primeira vez que ele assume essa
1: pasta, né? Porque ele também é, foi o, o ministro né, indicado pelo então presidente Adolfo Rodrigues Saá, que foi um dos cinco presidentes lá no final de, de 2001, mas seguiu no cargo até a eleição do, no, do Néstor Kirchner, né, enquanto que o Eduardo Dualdi era o presidente da Argentina.
3: É, digamos que, assim, tecnicamente, ele é, tem vivência nessas áreas. Ambiente, acho que nem, não tem nenhum. É, eu, eu,
1: eu esqueci de citar que o ambiente entrou na pasta também. É, é bem lembrado, Silvia. É,
3: ambiente, turismo e esporte. É. E... Exato. Agora, o que está se passando na cabeça do, do chole eu não sei dizer, porque nas primárias, quando Milley disparou na frente ali, ele, eu, eu, eu vi lá no, no, no bunker do, do peronismo ele pegar o microfone e falar: vamos lutar contra todos os fascismos, uma derrota hoje não é uma derrota depois e tudo mais. Por isso eu acho muito estranho a ideia de, bom, ele tá indo sub, bem no Brasil e de fato ele é bem avaliado ali pelos empresários e políticos poderia ser um uma atenuante para ele continuar embaixador no Brasil, porque ele foi com o Bolsonaro, foi com o Lula é, a, enfim é, e tava fazendo a coisa acontecer e até nas festas de aniversário dos filhos do Bolsonaro, enfim é, talvez que tenha sido isso, hum. é, é, mas é muito curioso e os, os peronistas é, de maior ran, é, rango, nível, ele, já estão criticando ele muito, né, Alberto Fernandes, Santiago Cafiero, a Cristina não se, não se pronunciou, mas é ele, 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 era um, ele era um peronista que, que incluía Peron. Seus, seus... Ah,
1: ele, ele foi presidente do PJ também.
3: Foi presidente do PJ, foi vice é. do Kirchner que levantou a Argentina num momento terrível ali de, de pobreza. De, enfim, não dá para entender que ele resolva voltar a Argentina. Ele poderia voltar para iniciativa privada, para a própria política. É, Poderia ser vontade de voltar, mas voltar e participar do, do, coisa do, do governo Milley realmente o desbanca, pelo menos do ponto de vista da coerência, muito. Né?
2: Pode, assim, é o que você falou, porque mesmo que se pense ah, pode ser um prêmio de consolação, Milley quer trocar o embaixador da Argentina aqui, quer botar um, um dos cachorros dele e aí dá um prêmio de consolação para o Scioli. Ok, mas ele não precisa aceitar esse prêmio de consolação <risos> também. Ele pode virar e falar, pô, se eu não vou ser embaixador... E assim, ser embaixador da Argentina no Brasil é o que eu imagino seja o terceiro cargo da, 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 da diplomacia argentina, né? atrás apenas do, do, da chefia da diplomacia e de ser embaixador em Washington, imagino. Então, é, ah, se eu não vou ser embaixador no Brasil da Argentina, eu não quero o prêmio de consolação. Vou seguir minha vida como você acabou de falar.
3: Claro, exatamente. Opções há.
2: Né? Então, é, não, não, não faz sentido. É. Ele torce para que time, Matias?
1: Ele é boca.
2: O, eu quero registrar que o Matias não, não, não precisou respirar, não usou o Google... Tá, o é? Matia sabe os torcedores de todos os políticos argentinos. Enfim, se ele é bom, ele tem mais que se ferrar. Então.
3: Mas olha, eu tenho uma, uma anécdota futebolística sobre ele. Você sabe que ele, ele tem um sítio que chama-se Vila Lagnata, onde ele passa os fins de semana, deve passar a semana também, quando tá aqui, é, e é um lugar bonito, um sítio e tal, e ele tem ali uma quadra de futebol de salão que ele joga até hoje. Na Não, ele,
1: ele fundou um, um time, o, 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 e... o lanata que inclusive disputa né, os campeonatos de futsal organizados é, pela AFA.
3: E ele também disputa quando ele está
1: é, aqui. Sim, é. inclusive já teve um amistoso né, é, é, entre o, o, o lanata e o Boca Juniors, no qual ele e o Macri é, se enfrentaram.
0: Sim, sim.
3: A, sim. A,
1: antes mesmo deles serem é, candidatos é, à presidência em
3: 2015. É, é. E ele é apelidado El porque é aquele que faz mais gol é,
1: é, vem da tradição do futebol espanhol. É Isso. Ah,
3: tá. exato,
1: exato.
3: É. Mas o mais curioso de tudo isso que estou tô contando para vocês é que tem na Kantya, na, 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 na né? Na, na, numa das arquibancadas, ele tem uma espécie de altar com bonecos de cera, de qualidade bastante duvidosa, mas, enfim...
1: Como se fosse um museu,
3: É, assim. é, é como se fosse... Isso, um museu. isso eu não sabia. Levou o Lula lá, e o Lula ficava olhando, ah, é, olha, então <risos> Fidel, porque são todas as pessoas revolucionárias, né? Sim. Cheio, Fidel, é, enfim, todas as pessoas, é, todos os ícones da esquerda, Che Guevara tal então é isso né ele vai tirar essas pessoas de lá <risos> bonecos boneco de lá enfim há que, há que investigar aí qual, que, qual é a estratégia do e se é que tem alguma
1: isso é e também né para fechar né, esse segmento argentino mais duas notícias né uma que é, a oposição indicou apoio ao Milley né em relação a Lei Ônibus, né? isso é uma reportagem da Folha de ontem, né? quarta-feira, dia 31, e que também teve né, essa troca de, de farpas entre o, o Milley e o Gustavo Petro, né? no qual Milei Milley chamou o seu homólogo colombiano de assassino comunista e, por sua vez, o governo colombiano convocou o seu embaixador em Buenos Aires após essa ofensa.
0: Uhum,
3: uhum. É, seria, teria sido na época do M19, né? mas já li muita literatura sobre Colômbia dessa época e não, não se chega a uma conclusão de que ele tenha de fato é, atirado em alguém. O mesmo nos pode dizer de Mujica, né? que tem, reza a lenda, há uma paira dúvida de que ele teria atirado num policial, mas aquelas coisas. Tempo
1: de guerrilha, né? Tiveram sua anistia, passou, enfim. É, e no, no caso o Millet é, deu essa declaração numa entrevista para a jornalista colombiana Patrícia Janior, né? Diz que é um comunista assassino que está
2: afundando a Colômbia. Então, eu, o meu comentário sobre isso é que assim foi uma parada absolutamente gratuita. Né, eu tenho, acabo tendo uma abordagem, acho né, que a gente em quase 10 anos de programa já deixou isso aqui claro, né, eu tenho uma abordagem muitas vezes pragmática da política, às vezes as pessoas se irritam com isso e tal, mas assim, mesmo que ele ache isso, mesmo que ele ache o Petro a pessoa mais expresível do mundo... Eu quero entender o que se passou na cabeça dele para ele decidir falar isso ali naquele momento. O que, que, que ele vai ganhar com qual, isso, é, qual sabe? Que é o ganho político? É, foi uma parada completamente gratuita, sabe? Então, não... é, quando ele
3: chamava a, a Patrícia Burris, montoneira assassina, tinha pelo menos um
2: interesse
3: político ali, né? De ganhar a eleição Eleitoral, dela. né? Eleitoral, exato.
1: Isso. E daí o Ministério de Relações Exteriores da Colômbia emitiu um comunicado né, no qual o governo rechaça energicamente essa declaração que atenta contra a honra do primeiro mandatário. As palavras do presidente Milley desconhecem e vulnerabilizam os profundos laços de, amiz de amizade, entendimento e cooperação entre ambos os países. Da Argentina, a gente vai para o Chile com uma notícia relacionada à saída da vida pública do ex-presidente do país transandino, Ricardo Lagos.
2: É o Ricardo Lagos, que está com 85 anos de idade... Né? ele foi do Partido Socialista chileno e depois né, foi do Partido da Democracia. Ele foi presidente do Chile de 2000 né, a 2006. No período da concertação, né? Exatamente. Né? e ele anunciou que está se retirando da, da vida pública e que ele quer pensar em outras formas de contribuir para os desafios do Chile que o mundo tem adiante. Né? Ele uh, anunciou que também vai escrever uh, as suas memórias, né? vai terminar, melhor dizendo, as suas memórias. E uma coisa que achei muito interessante é que o governo Lagos foi o um governo que teve uma das quedas mais agudas do índice Gini do Chile. Né? O índice Gini é um índice que, como qualquer índice socioeconômico, ele vai ter seus problemas, suas limitações, mas é um índice que mede a desigualdade, desigualdade econômica dentro do país. Embora os críticos dele diziam, na época, né, que ele era o primeiro socialista de direita né, do, 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 da América Latina, do mundo, enfim... Mas tivemos aí esse, esse anúncio. Você já entrevistou o, o Lagos, Silvia? Já, já. Mano, é impressionante. <risos> se, se, se eu virar aqui e falar, você já, já entrevistou, sei lá, o, o, o vice-presidente da, da província de Cochabamba, você vai falar que já. São mais de 20 anos como correspondente, né, Felipe?
3: É, abre bastante
1: várias portas.
3: Eu tenho uma foto com ele, eu vou mandar, mandar para vocês tudo. Qualquer, qualquer hora eu acho que o lagos é, foi naquela época né 2006 é, um, um, um progressista é, importante na américa Latina né depois viriam um, viria uma viria a nova onda e tudo mais e ele não participou disso mas é, ele representou vários avanços pro chile começando pela própria constituição ó, essa constituição de, do pinochet que é como se denomina a Constituição atual, leva à assinatura de Ricardo Lagos, porque ele mudou 58 artigos e eram os artigos mais é, autoritários, que davam mais poderes para os militares. E isso passou. É, 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 ficaram, obviamente, vários, vários artigos aí que incomodam até hoje o setor da sociedade. Né? As pautas de gênero, as pautas relacionadas a pensões, ao, ao formato liberal, mas o, o Lagos, ele mesmo disse nessa entrevista, ele, se eu não tirasse tudo isso, não dava mais para governar depois do Pinochet, porque os militares caíram no poder por muito tempo. É, e o próprio Jaime me que foi o, quem escreveu a, os principais artigos, artigos da, da, dessa Constituição, disse... Eu quero escrever uma Constituição que mesmo que o Pinochet morra, o Pinochetismo continue existindo para ver o grau de loucura dos caras, né? E o Lago foi o cara que enfrentou isso. Né? E, enfim, eu, eu acho um cara admirável, né? O momento da gente falar de, de tu, todo o seu legado agora, porque ele tá só saindo da política, né? não é o caso de um necrológio, mas eu rendo homenagens, eu acho que foi um presente importante. Importante para o Boric também. Embora o Boric não tenha entendido muitas lições, mas ele foi quem mais orientou o Boric até aqui.
1: Bem, do Chile a gente vai para o Peru, né, já que o principal é, destino turístico do país tem enfrentado diversos protestos.
2: É, nós tivemos diversas manifestações né, uh, contra o governo peruano, né, não que precise de muita coisa para protestar contra o governo peruano, mas porque o governo anunciou Uh, em conjunto com o governador de Cusco, um plano para a privatização da venda de ingressos uh, para o parque de Machu Picchu. Né? É, você tem que pagar ingresso, você tem um trem para chegar lá né? e, e você tem uma limitação, inclusive, das visitas que podem ser feitas visando a preservação do local.
1: Que é cerca de 4 mil pessoas por dia, né?
2: Uh, no, o, o que é gente para caramba né, Sim, né?
1: É, só para fazer um, um comparativo né em 2019 foram cerca de um milhão e meio de, de visitantes é, e no em 2021 né que é, reabriu né, pós pandemia é, teve já um, um cerca de 450 mil pessoas também que visitaram o sítio arqueológico
2: então nós chamamos as manifestações contra esse plano primeiro por uma questão ali de, de orgulho, né? orgulho nacional de ser um símbolo do, do país e que então deveria ser gerido pelo, pelo governo, deveria ser gerido tanto pelo governo nacional, né? quanto pelo governo uh, de Cusco e a, as prefeituras né? de Urabamba e Machu Picchu, mas também pelo fato de que Uh, justamente por ser um símbolo peruano, né, é algo muito importante, é também uma fonte uh, de divisas importantes. Né? O turismo a Machu Picchu, enfim, então nós tivemos uh, diversas manifestações que inclusive chegaram né, a fechar o acesso ao parque uh, de, de Machu Picchu. Uh, o governo brasileiro chegou a recomendar né, que uh, cautela né, para brasileiros na, na região, enfim, uh, porém, depois uh, de um anúncio né, feito pela ministra da Cultura, Leslie Urteaga, o governo peruano voltou atrás dessa plataforma, que seria uma plataforma privada. Eles serão vendidos agora uma plataforma administrada pelo governo regional. Uh, mas, e ela disse que a, o contrato com a empresa, né, que é a empresa que administraria, será concluído... Né, porém que a gestão da venda de bilhetes será pública. Então, não sei como é que vai ser aí a conclusão desse contrato.
1: E ainda no Peru, a Comissão Nacional para Desenvolvimento e Vida Sem Drogas, a devida autorizou a transferência de uma soma de 87 milhões e 200 mil soles para a Embaixada dos Estados Unidos em Lima, no que foi chamado de transferências para a intervenção de redução de cultivos com fins ilícitos, né? para o financiamento das ações conjuntas estabelecidas no acordo operativo entre o governo da República do Peru e o governo dos Estados Unidos da América para o projeto de controle das drogas. Né? Mais um capítulo aí da guerra às drogas, no qual elas estão ganhando de lavada e esse montante, né, só para fazer a conversão em reais é de cerca de 112 milhões é, da nossa moeda nacional.
3: É. E nada de instaurar uma discussão sobre legalização de drogas e nenhuma plataforma política, né? Isso nem pensar com a extrema direita nas boletas eleitorais dos países, ninguém se aventura, né? A, a a tratar desse tema mais, ou se é, ou, ou é para tratar é para retroceder.
1: E a Silvia acabou dando um belo gancho, né? a gente sobe pela costa do Pacífico em direção a El Salvador, já que o país é, terá eleições presidenciais nesse domingo, dia 4 de fevereiro, no qual o candidato à reeleição, né, o Najib Bukele, é o grande favorito.
2: É, além das eleições presidenciais, também serão eleitos os 60 deputados da Assembleia Legislativa Nacional e os 44 prefeitos e assembleias municipais, lembrando que mesmo a questão né, da, da diminuição dos municípios em El Salvador também fez parte das medidas né, do governo uh, Bukele né, contra uh, o que ele via ali como um, um problema de gestão do país, mas que também contribui para enfraquecer eventuais opositores políticos e enfraquecer os dois partidos uh, maiores do país. E como o Matias mencionou, o Bukele lidera né, todas as pesquisas, uh, a, a não ser que que, sei lá, que o Godzilla aparece em El Salvador, tudo indica que o Naíb Bukele vai, de maneira é, inconstitucional, se reeleger presidente de El Salvador.
3: É, eu acho que a questão que fica para debater, ou para deixar no ar aí, para a gente discutir no, no próximo programa, é, depois de ter avançado sobre o tribunal, é, sobre a corte constitucional, Sobre o, o Tribunal de Justiça, sobre a Procuradoria, sobre a Corte Constitucional, é, ter ganho, ganho as eleições colocando mil dificuldades para partidos opositores, é, as eleições legislativas, digo. E agora, se reelegendo contra a Constituição, com uma manobra esquisita aí, que outros já tentaram, mas enfim. Será que agora a gente pode deve chamar
2: o Kelly de ditador? Qual é a sua opinião, Matias? Ele mesmo, né?
1: É. Se chama de forma jocosa, né? Quem sou é. eu?
3: É, enfim. É uma questão que é muito discutida na mídia, né? Porque, ou pelo menos nos papos de editores e tudo mais porque não, só, só tem ditador de esquerda, Nicarágua, é, Venezuela e Cuba. É, agora, a gente vai ter um, um, uma, uma pessoa com as mesmas características é, governando um país importante aí na rota do tráfico, na rota da migração. É, enfim, eu acho que é uma discussão que vale a pena né, que as, que se, que, se, que exista, né? Não só aqui na mídia internacional e tudo mais.
1: É, e, e falando da, da, da mídia local propriamente, né? O, o Bukele é, tem sido bastante é, criticado, né? Justamente pelo El Faro, né? E a gente já repercutiu aqui, né? De que a redação do jornal é, acabou mudando para San José na Costa Rica, né? Por conta do acosso, é, governamental né? e nessa semana, né, na, no dia 28, o Bukele né, publicou um vídeo né, de, de, e no qual tinha a, a introdução em texto né, que ele falava, faz alguns meses os mesmos jornalistas de Soros, né, fazendo uma referência ao George Soros que né, na visão do Bukele financiaria né, o trabalho do El Faro, também cacarejavam né que haviam descoberto um caso de corrupção do governo porque descobriram entre aspas réus trabalhando em um terreno na praia de las Horras. em apenas uns em alguns meses a realidade é, se colocou diante do seu relato né no qual uhum. o jornalista Oscar Martínez né é, uhum. respondeu né Tirando um print né, do, do, do post do Bukele, Imagino que ele esteja bloqueado né, pelo o, o atual presidente. Não, não é nem mais atual presidente salvadoren, né? Porque ele teve que se licenciar uhum. do cargo, né? Mas enfim. É. É, e ele escreveu, né? Ok, a verdadeira história foi assim: descobrimos Hells trabalhando em um rancho privado vinculado à mãe do diretor dos centros penales. Depois do descobrimento, vocês anunciaram uma planta dessalinizadora Enfim. Você pode dizer algo sobre a operação para recuperar o crook E no caso, é, o Oscar Martinez é, se refere né, a uma reportagem que ele, o Carlos Martinez e Efrain Lemos publicaram nessa semana no El Faro sobre que o governo Bukele conspirou, né, com uma das lideranças do cartel ralisco Nueva Renación para recapturar o, o chefe, né, da Mara Salvatrucha, aqui. É, ao, ao que tudo indica está é, escondido é, no México, né? sendo que o próprio El Faro havia também publicado uma reportagem no qual o governo é, facilitou a fuga né, do, do, do líder da principal organização criminosa de El Salvador, então ficou né, essa troca aí de, de acusações entre o Bukele e um dos jornalistas é,
2: do El Faro. É
3: que também está na Costa Rica. É. <risos> é... E,
2: e, e, e só para eu responder a provocação da Silvia antes dos comentários dela, uh, bem, desde que, os, desde que o Bukele anulou o poder judiciário do país, né, quando um poder anula o outro, qual que é o nome disso? Né? Então Ele tá anulou de fato. Né? Eu já falei isso aqui, você... Você, nosso ouvinte, que eventualmente seja fã do Bukele, me diga como você sentiria se amanhã o Lula, numa canetada, afastasse todos os ministros do STF nomeasse to todos eles do zero. né? E Enfim, é só para responder.
3: Muito obrigada.
1: Bueno, a gente segue na América Central, já que a Justiça da Guatemala proibiu deputados governistas de integrarem a diretoria do Congresso. né? Mais um capítulo aí na tumultuada é, posse do Bernardo Arevalo.
2: Pois é, os deputados eleitos pelo Partido Semilha, uh, na prática, estão sendo tratados como deputados independentes, então eles não podem integrar né, as principais comissões uh, da Casa, né, não podem presidir comissões e não podem integrar a principal comissão, né, que é como se fosse a, a mesa diretora né, da Casa. Uh, isso lembrando, né, quando o Bernardo Arevalo, ele foi empossado, né, inicialmente nós tivemos os, os candidatos do Partido Semilha de serem barrados de disputar a presidência da casa, isso foi derrubado, Samuel Pérez foi eleito, depois a Corte Constitucional retirou uh, isso, nós tivemos uma nova eleição e agora os deputados do Partido Semilha não poderão sequer fazer parte das principais comissões.
3: Eles vão votar, basicamente, ou nem isso?
2: É, eles vão poder votar, eles vão é, como, como. Né, vão ser deputados independentes, ou seja, na prática você desmantela o partido do presidente claro. no, no legislativo. É, não queria estar na pele do arevalo.
1: Bem, a gente segue na bacia caribenha, agora vamos para o Haiti, já que uma corte queniana é, declarou né, como ilegal e inválida o envio das forças policiais para o país é, caribenho.
2: Pois é, o juiz Enoque Tchatcha Inwita afirmou que uh, qualquer decisão de um órgão de Estado de enviar policiais para o Haiti contraria a Constituição e as leis. Tá? Uh, o, então ele estava vetando né, essa questão o governo queniano afirmou que vai recorrer uh, da decisão né? a gente falou um pouco disso no ano passado né? lembrando, né? O, os Estados Unidos vão bancar uma missão policial liderada pelo Quênia né, para ajudar na questão de segurança pública uh, do Haiti, formada especialmente por policiais quenianos. Uh, Porém, a oposição, né, e nesse caso o judiciário, afirmam que isso contraria a Constituição do país, já que pela Constituição do país, para você ter uh, o envio de tropas para o exterior, é necessário a aprovação no Congresso. E o governo queniano não quer submeter essa pauta ao Congresso por não ter a garantia de vitória. Né? No mínimo dos mínimos, o governo queniano teria que fazer alguma concessão para a oposição para negociar um voto uh, no Congresso. Então, enfim, isso continua travado.
3: Ser travado e retornado ao ponto zero, né? É, exatamente.
2: Claro. Não, não, não mandaram ninguém, né? É. Lembrando que o Quênia concordou, né? Se ofereceu, melhor dizendo. Em meados de 2023, o plano foi aprovado em novembro e é até agora nada.
1: Bueno, Silvio, a gente encerra esse bloco com a sua indicação cultural.
2: Antes de eu
3: dar minha
1: dica cultural
3: da semana, eu queria chamar, convidar todos a assistirem a transmissão pelo YouTube no canal do My News. O canal My News é um canal de YouTube de jornalismo independente e a gente tem coberto vários eventos latino-americanos com a participação de convidados especiais e nessa semana a gente terá a participação do nosso querido Felipe Figueiredo, que vai debater aí os fatos do domingo, né, uma votação da qual a gente já falou antes, mas cujo desenlaço ninguém é, pode prever se haverá manifestações ou não, o que isso significa para a América Latina, essas questões a gente vai estar tá conversando com o Felipe no domingo no canal My News, no YouTube. E agora eu vou para a minha dica cultural, a dica cultural é o filme La sociedade de la Nieve, que é baseada num drama real, numa tragédia que ocorreu nos anos 70, é, em que um avião com jogadores de rugby uruguaios para ir ao Chile disputar algumas partidas de rugby. Para isso, eles têm que, que cruzar a Cordilheira dos Andes pelo lado argentino, quer dizer, pela... Ah, a passagem é, mais usada ali é pelo lado argentino no momento em que a cordilheira dá uma baixada né? é, mas o fato é que o piloto se equivocou, o avião bateu, as pessoas ficaram, houve 29 mortos imediatos disso sobreviveram 19 sobreviventes e 17 chegaram a serem resgatados 72 dias vivendo é, temperaturas abaixo de zero, sem comida, sem remédios, sem antibióticos, e é uma grande reflexão sobre a vida, uma grande reflexão sobre a interação entre as pessoas, entre as classes, e é uma grande história latino-americana também, vocês vão entender quando tiver a oportunidade de ver o filme, que deve ir ao Oscar, inclusive, eu recomendo bastante.
1: É, ele já é um, um dos candidatos a melhor filme internacional na atual edição do, dos prêmios da Academia. Bem, a gente passa agora para o cheque no qual eu e o Felipe seguimos acompanhando o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Corte Internacional de Justiça afirma que medidas são necessárias para a proteção dos direitos de palestinos garantidos pela Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio.
2: Então, Matias, você leu essa chamada gigantesca, né, que contraria os padrões jornalísticos do mundo das redes sociais, porque isso aqui não caberia num tweet direito, mas isso é quase um copia e cola da decisão da CIGI. Tá? E aqui eu acho importante a gente dar uma debruçada na decisão da CIGI, quem quiser pode baixar o PDF lá, tá? O caso é o caso 192, tá? E aí é o documento do dia 26 de 1 de 2024, tá? Uh, é um PDF de 29 páginas, que eu baixei a versão em inglês, porque eu não tenho conhecimento suficiente de francês, tá? E dessas 29 páginas você tem um espaço grande ali e tal, né? Tem muitos muitos demarcadores, então é uma leitura que acaba sendo relativamente curta, tá? Então, recomendo a todos os ouvintes que leiam lá, especialmente quem for do ramo, né quem for aí do direito internacional, das RI, ou quiser encher nosso saco, tá? Porque aqui a gente vai falar o que está no documento e porque eu acho importante a gente dar uma debruçada nisso, né, meu caro Matias? porque Primeiro, quase nenhum veículo de imprensa em português fez isso, né? ficou todo mundo contando o que viu, contando o que analisou, né? e segundo, virou, para variar, uma guerra de narrativas. Né? Então, uh, você teve né, o pessoal da, da Hasbará né, pró-Israel dizendo aí, ó, viu, não tem genocídio, não tem nada, não aconteceu nada, você né? teve o pessoal, né, um pessoal mais pró-Israel dizendo que a, a, o negócio claramente condena Israel. Então, para evitar esse probleminha, vamos para o documento. E o documento, vou repetir o que o Matias falou, afirma que é necessário proteger os direitos dos palestinos garantidos pela Convenção do Crime de Genocídio. E vamos lembrar outra coisa. O, a, a decisão sobre o mérito, se existe ou não um genocídio em curso, vai demorar anos para sair. Essa decisão é sobre as medidas cautelares. Tá? Então vamos lá, se a gente abrir o PDF, né, a gente vai ver ali que ele é separado, principalmente em seis capítulos. Né? Além desses seis capítulos, nós temos uma introdução que é a cronologia do procedimento. Né? que, como o próprio nome diz, vai dizer, olha só, no dia 29 de dezembro de 2023, a República da África do Sul entrou com um pedido, bibibi, bobobó, tá? ao final desse pedido, a África do Sul solicitou né, que fossem né, avaliados as medidas provisórias, né? nessa aplicação, a África do Sul procurou a jurisdição da corte, ao final do seu pedido... Né, a África do Sul pediu né, as medidas provisórias. Isso daqui a gente já falou aqui no programa, tá, gente? Foi no programa de início de 2024, em que a gente comentou as principais queixas da África do Sul. Lembrando que são seis acusações da África do Sul em relação a Israel e o cumprimento da Convenção do Genocídio, tá? Tá? Aí, Israel, de acordo com as obrigações, apresentou sua defesa e tudo mais. Então, é a cronologia do que ocorreu. É a cronologia que, repito, a gente já comentou bastante aqui. tá Aí, representa, né? falaram em nome da África do Sul. Tem os nomes das pessoas. Falaram em nome do Estado de Israel. Tem o nome das pessoas. Enfim. Então, é uma mera cronologia. tá Aí, o segundo capítulo é sob a jurisdição. Nesse capítulo, tá? A Corte expressa as observações preliminares e expressa os principais argumentos sobre a controvérsia relativa à interpretação, aplicação e cumprimento da Convenção de Genocídio. Por quê? Vamos lembrar que uma das defesas de Israel perante a CIG foi a de que, olha só, a CIG não tem jurisdição para isso. Né? A CIGI não teria, segundo a defesa de Israel, jurisdição para avaliar o que está acontecendo e Israel também alega que algumas das uh, queixas da África do Sul se aplicam não à convenção de genocídio, mas ao direito internacional humanitário e o direito da guerra. Tá? Aí Nesse capítulo da jurisdição, nós temos a exposição desses principais argumentos, tá? e aqui a gente não vai ficar passando por todos eles, claro, né? mas nós temos ali uma revisão dos principais argumentos, e aí nós temos a conclusão tá, sobre a jurisdição, que é, sob a luz do exposto, a corte conclui que tem jurisdição, de acordo com o artigo 9 da Convenção contra o Genocídio, para avaliar esse caso. Parágrafo 32. Dada a conclusão acima, a corte considera que não pode aceitar o pedido de Israel para que o caso seja removido da lista geral de casos da Corte Internacional de Justiça. Aí nós temos o terceiro capítulo, que é a Standing of South Africa, que mantém que a África do Sul tem o direito de acessar a Sige para alegar as violações alegadas de Israel de suas obrigações sobre a Convenção de Genocídio. Aí, capítulo 4... Esse daqui, do ponto de vista jurídico, acho que é o mais importante. Os direitos cuja proteção é buscada e a ligação entre esses direitos e as medidas requeridas. Ou seja, esse capítulo 4 vai avaliar quais são os direitos que a África do Sul alega que precisam ser protegidos dos palestinos e como esses direitos estariam sendo violados e como as medidas solicitadas protegeriam esses direitos? Entenderam o que eu quis dizer? Eu estou usando no condicional sempre porque é um texto, é um momento do texto que vai debater essas conexões, tá? essas três coisas. Então a África do Sul falando, olha só, esse direito dos palestinos está sendo violado. Segundo, precisamos proteger esse direito. Terceiro, a proteção desse direito requer essa medida. Tá? e como essas três coisas se conectam. E, ao fim desse capítulo 3, tá? a corte considera que, por sua própria natureza, ao menos algumas das medidas provisórias buscadas pela África do Sul uh, buscam preservar os direitos plausíveis que são garantidos na base da Convenção de Genocídio no caso presente, nomeadamente o direito dos palestinos em Gaza de serem protegidos de atos genocidas e atos proibitivos relacionados, mencionados no artigo 3, artigo 3 da Convenção, e o direito da África do Sul de buscar o, o Israel, o cumprimento dessas obrigações sob a Convenção. Portanto, Existe uma ligação plausível entre os direitos reivindicados pela África do Sul e, ao menos, algumas das medidas provisórias solicitadas. Aí, o capítulo 5 vai falar da urgência e da necessidade de evitar o prejuízo irreparável. Ou seja, dizer que, olha só, a corte precisa agir logo, senão esses direitos continuarão ser violados. Ele conclui com, sob essas considerações, parágrafo 72, sob essas considerações, a corte considera que a situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza está sob um sério risco de deterioração antes que a corte, emita o seu julgamento final ou seja, antes que a corte decida o mérito então, o que a corte está dizendo é essa situação humanitária catastrófica, sob sério risco de deterioração precisa, justifica as medidas provisórias 73 a corte uh, relembra a declaração de Israel que tomou certos passos uh, para aliviar e se referir às condições enfrentadas pela população na faixa de Gaza. A corte também nota que a Procuradoria-Geral de Israel recentemente declarou que um chamado pelo mal intencional a civis pode ser equivalente a uma ofensa criminal, incluindo o incitamento, e que diversos casos desses estão sendo examinados pela Lei Israelense, pelas agências da Lei Israelense. Enquanto passos assim devem ser encorajados, eles são insuficientes para remover o risco de que o dano irreparável pode ser causado antes que a corte emita a sua decisão final no caso. O que, que esse parágrafo está dizendo? A corte fala, olha só Israel, nós notamos que vocês estão dizendo que vão punir criminalmente quem incitar a violência, quem incitar o dano intencional civis, e esses, esses pais devem ser encorajados, mas isso não é suficiente, Israel. Finalmente, 74, à luz das considerações acima, a corte considera que existe urgência no sentido de que existe um risco real e iminente de que dano irreparável possa ser causado aos direitos das pessoas que a corte considera plausíveis, antes que a corte emita sua decisão final. E aí nós temos o meu caro, Matiz, o capítulo 6, conclusão e medidas a serem adotadas. Aqui eu vou ler praticamente tudo, tá, gente? Eu acho que fica mais fácil de ser entendido e intelectualmente mais honesto também. Parágrafo 75, a Corte conclui que, com base nas considerações acima, que as condições requeridas pelo seu Estatuto para indicar medidas provisórias são cumpridas. Então é necessário, antes da decisão final, que a Corte indique certas medidas para proteger os direitos reivindicados pela África do Sul, a ligação que a Corte considerou plausível. 76, a corte lembra que tem o poder, sobre o seu estatuto, para indicar medidas provisórias que sejam, em todo e em parte, outras do que as requeridas. Tá? Artigo 75, parágrafo 2 do regulamento da corte. Então, esse parágrafo está dizendo que a corte pode indicar medidas também além das que foram solicitadas. 77. No, ca... no presente caso, considerando os termos das medidas provisórias solicitadas pela África do Sul e as circunstâncias do caso, a Corte conclui que as medidas serem indicadas não precisam ser idênticas àquelas solicitadas. Parágrafo 78. A corte considera que, em relação à situação descrita acima, Israel precisa, de acordo com suas obrigações sobre a Convenção de Genocídio em relação aos palestinos em Gaza, tomar todas as medidas sob seu poder para prevenir o cometimento de todos os atos sob o escopo do artigo 2º da Convenção. Em particular, matar membros do grupo, do grupo, no caso, um grupo nacional, um grupo étnico. Causar Sérios danos corporais ou mentais a membros do grupo. Deliberadamente infligir danos às condições de vida do grupo calculadas para levar à sua destruição física em todo ou em parte. E impor medidas cuja intenção seja prevenir nascimentos dentro do grupo. A corte relembra que esses atos estão dentro do escopo do artigo 2 da Convenção quando eles são cometidos com a intenção de destruir em todo ou em parte um grupo desses. A corte também considera que Israel precisa garantir com efeito imediato de que suas forças militares não cometem nenhum dos atos acima descritos. Parágrafo 79. A corte também vê que Israel precisa tomar todas as medidas sob seu poder para prevenir e punir o incitamento direto e público para cometer genocídio em relação a membros do grupo palestino na faixa de Gaza. Parágrafo 80. A Corte também considera que Israel precisa tomar medidas imediatas e efetivas para garantir a provisão de uh, serviços básicos e assistência humanitária urgentemente necessários para lidar com as condições de vida adversas uh, enfrentadas pelos palestinos na faixa de Gaza. 81. Israel também precisa tomar medidas efetivas para prevenir a destruição e garantir a preservação de evidências relacionadas às, aos atos alegados dentro do escopo do artigo 2 e artigo 3 da Convenção de Genocídio. Parágrafo 82. Sobre as medidas provisórias solicitadas pela África do Sul, que Israel precisa submeter um relatório à corte com todas as medidas tomadas em efeito a essa decisão, a corte lembra que tem o poder, refletido no artigo 78 do regulamento da corte, para solicitar aos, aos atores envolvidos a fornecer informações a qualquer assunto conectado com a implementação de qualquer medida provisória que tenha indicado. À luz das medidas provisórias específicas que decidiu indicar, a corte considera que Israel precisa submeter um relatório à corte com todas as medidas tomadas para o devido efeito dessa ordem em até um mês, a partir da data da publicação. O relatório fornecido, então, será comunicado à África do Sul, que terá a oportunidade de submeter à corte os seus comentários. Ou seja, esse parágrafo 82 está dizendo que Israel não apenas tem que tomar essas medidas, mas que Israel tem que produzir um relatório em até um mês, detalhando todas as medidas tomadas, tá? e que isso será fornecido ao outro ator do contencioso. Parágrafo 83, a corte lembra que suas ordens sobre medidas provisórias, sob o artigo 41 do estatuto, têm efeito vinculante, então criam obrigações internacionais legais para qualquer ator a quem as medidas provisórias sejam endereçadas. O que a corte está lembrando aqui é, o que a gente escrever aqui é obrigatório. Aí entra né, o meu lado cético do direito internacional. A maneira de tornar isso obrigatório, né, se, uma, se um país não cumpre uma decisão da siG o Conselho de Segurança da ONU pode impor sanções. O Conselho de Segurança da ONU dificilmente vai impor sanções contra Israel. Mas vamos continuar. Parágrafo 84. A Corte reafirma que a decisão dada no presente procedimento de nenhuma maneira Pré-julga a questão da jurisdição da corte para lidar com os méritos do caso ou quaisquer questões relacionadas à admissibilidade da aplicação ou dos méritos em si. Uh, deixa sem afetar os direitos do go dos governos da República da África do Sul e do Estado de Israel de submeterem seus argumentos em respeito a essas questões. Parágrafo 85. A corte considera necessário enfatizar que todos os atores do conflito na faixa de Gaza são regidos pela lei humanitária internacional. Está gravemente preocupada sobre o destino dos reféns uh, sequestrados durante o ataque a Israel no dia 7 de outubro de 2023 e uh, tidos em cativeiro desde então pelo Hamas e outros grupos armados e chama por sua imediata e incondicional liberdade. Parágrafo 86. Por essas razões, a Corte indica as seguintes medidas provisórias. E aí, as medidas têm os placares, tá, gente? Os placares dos votos. E basicamente nós tivemos quase todas as decisões quase unânimes, tá? Uh, nós tivemos dois juízes que votaram contra algumas delas. Eu vou especificar duas decisões que foram quase unânimes: A juíza Sebutindi, tá, de Uganda, que votou contra todas as decisões, tá, Julia Sebutinde. inclusive o próprio governo de Uganda deixou claro que não era a posição do governo, lembrando que os juízes dentro da CIGI têm independência, e o juiz ad apontado por Israel, então é como se fosse um juiz representando Israel, né? O Aharon Barak, que foi juiz da Suprema Corte de Israel. Tá? Eles foram os dois únicos que votaram contra algumas das decisões. Todos os outros juízes votaram a favor de todas as decisões, incluindo o juiz brasileiro, tá? Então vamos lá. Por 15 votos a 2, ou seja, esses dois contra, né? a Cebutinde e o Baraque. O Estado de Israel irá, de acordo com suas obrigações sobre a Convenção de Prevenção e Punição do Crime de Genocídio em relação aos palestinos em Gaza, tomar todas as medidas sobre seu poder para prevenir o cometimento de todos os atos dentro do escopo do artigo 2 dessa convenção. Em particular, os crimes que a gente já citou anteriormente. Né? 15 a 2. Segundo, por 15 a 2, o Estado de Israel irá Garantir, com efeito imediato, que os seus militares não cometam nenhum dos atos descritos acima, né? ou seja, aqueles crimes que a gente já citou. 3. Por 16 a 1, ou seja, o, o, o Baraque votou a favor dessa, tá? o Estado de Israel eh, tomará todas as medidas sobre seu poder, para prevenir e punir o incitamento público e direto do cometimento de genocídio em relação aos membros do grupo palestino na faixa de Gaza. O grupo palestino aqui seria a nação palestina, tá? o grupo étnico. 4. Por 16 a 1, novamente, só a Cebutin de votou contra, o Estado de Israel uh, tomará medidas imediatas e efetivas para permitir a provisão de assistência humanitária e serviços básicos urgentemente é, necessários para lidar com as condições de vida diversas enfrentadas pelos palestinos na faixa de Gaza. 5. Por 15 a 2. O Estado de Israel tomará medidas efetivas para prevenir a destruição e garantir a preservação de evidências relacionadas às alegações dos atos cometidos no escopo do artigo 2 e 3 da Convenção de Genocídio. Ou seja, Israel vai garantir que não destrua provas de eventual genocídio. 6 por 15 a 2. o Estado de Israel irá submeter um relatório à corte em todas as medidas tomadas por, por esse efeito a partir de um mês da publicação. Então, feita essa leitura, o tom condenatório das ações do governo de Israel está muito claro. O principal argumento né, de algumas pessoas para dizer que foi uma vitória de Israel foi o fato de que a corte não ordenou um cessar fogo. Eu vou expressar uma visão muito cética sobre isso e é uma visão que foi exposta pela primeira vez pelo professor Francisco Rezek. foi ministro da STF, foi juiz na corte, é possível que a SIGE não ordenou um cessar-fogo porque saberia que Israel não cumpriria um cessar-fogo e isso geraria um problema de deslegitimação de todas as determinações. Então, ela retirou o cessar-fogo para falar, olha só, isso daqui é mais fácil de Israel cumprir e é mais fácil de exigirmos o cumprimento, tá? Mas, vou repetir, o que a gente acabou de ler é a CIG afirmando que as medidas são necessárias para proteger os direitos palestinos garantidos pela Convenção de Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio e que Israel não está fazendo o suficiente para punir o incitamento ao genocídio. Tá? Novamente, se você tiver alguma discordância do que a gente falou aqui, confira lá o PDF. tá? Eu estou lendo diretamente do inglês, então às vezes uma palavra ou outra eu posso ter traduzido, né? Meio de, de impulso rápido, mas é isso o que a CIG disse. E a gente mencionou os placares da votação, não foram placares apertados. Não foi um, sei lá, 9 a 8. Foram 15 a 2, a maioria dos placares. Alguns foram 16 a 1, com o próprio juiz israelense votando a favor. Então é, é importante mencionar isso. O Brasil. Pediu o cumprimento imediato da decisão. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que espera que Israel cumpra né, com a decisão da SIG. E. Então a gente vai mudar de assunto, a gente vai continuar no assunto ONU, porque o Antônio Guterres disse que ele estava é, chocado com as alegações sobre integrantes da Agência da ONU para palestinos refugiados sobre o ataque do Hamas, os ataques terroristas do Hamas, no dia 7 de outubro. E determinou que o comissário-geral da agência, o Felipe Lazzarini, uh, investigue essas alegações. O que aconteceu? Uh, essa semana, tá? uh, a Agência da ONU para refugiados palestinos demitiu... Tá? Uh, 12 pessoas suspeitos de terem participado dos ataques no 7 de outubro. Tá? Uh, segundo Israel, 190 funcionários da agência são integrantes ou do Hamas ou da Jihad Islâmica Palestina. E as acusações israelenses são baseados em relatórios de inteligência uh, a partir do rastreio de sinais de celular e interrogatórios.
1: Lembrando que são mais de 12 mil funcionários da agência somente na faixa de Gaza, e de acordo né, com um artigo publicado no Wall Street Journal, é, 10% deles teriam ligações com militantes. Daí não especifica de qual grupo. Né? Só que também esse artigo gerou bastante polêmica, né, porque uma das autoras já fez parte das Forças de Defesa de Israel. No caso, a Carrie Keller Lynn.
2: E você falar que tem uma ligação com militantes é muitas vezes, por exemplo, você tem uma pessoa que trabalha na agência da ONU e o irmão dela é integrante do Hamas Saber qual que é a responsabilidade ou, ou mesmo uma questão de mediação assim, né, tipo é... não, é, um familiar, alguma é. coisa assim então, se a gente cons... vamos considerar que os 190 integrantes que Israel afirma que são integrantes do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina sejam, de fato, tá uh, isso dá e meio dos funcionários da agência de refugiados da ONU em Gaza, tá? Porque no total, né, a agência ela tem mais de 30, cerca de 30 mil funcionários em Gaza, na Cisjordânia e em países da região onde você tem campos de refugiados palestinos tá? E aí, tem uma coisa que eu acho muito importante mencionar, meu caro Matias que a criação da agência né, uh, da ONU para refugiados palestinos no Oriente Próximo, né, que é o nome inteiro dela, teve uma pressão do nascente Estado de Israel e também, principalmente, do Reino Unido. Por quê? E aí, algumas pessoas podem falar assim, poxa, Felipe, mas por que tem uma agência da ONU só para refugiados palestinos, né? Você tem uma agência da ONU, né, o Alto Comissariado da ONU para refugiados, né, no geral, né? Só que ela foi criada em 1950, né, depois da Agência da ONU para os refugiados palestinos, para lidar especialmente com os refugiados da Segunda Guerra Mundial, os refugiados europeus da Segunda Guerra Mundial, para que, que...
1: que é a Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados.
2: Exatamente. E você teve uma pressão, como eu disse, especialmente do Reino Unido no primeiro momento, né, para que fossem agências separadas, né, uh, porque você teve a, a Organização Internacional dos Refugiados, né, que foi criada dentro da ONU, e ela é sucedida pelo Acnur. Tá? Uh, e esses refugiados, especialmente europeus, como a gente mencionou, ou seja, consequência da Segunda Guerra Mundial, e que incluíam uh, muitos judeus sobreviventes do Holocausto. Então a Agência da ONU para Refugiados e parte deles foi para Israel. Exatamente, né? exatamente. É. A separação dessas duas agências, ela, te, é, é, eu não estou dizendo aqui, gente, tá, que Israel que criou a agência para os refugiados Palestino. ela determinou, até porque era um estado nascente. Mas isso foi de acordo com interesses israelenses que, especialmente com um diálogo, diálogo e pressão via Reino Unido e Estados Unidos, você manteve os assuntos separados. Por quê? Porque com a agência da ONU para os refugiados palestinos, a ideia era assentá-los em algum lugar, em campos de refugiados na Jordânia, por exemplo, e no interesse de Israel evitar o que os palestinos chamam de direito de retorno. Enquanto a Agência para os Refugiados Europeus, parte dessa agenda, parte de, dessa política era o, a migração dessas pessoas que essas pessoas fizessem aliar para Israel. Migrassem para Israel. Né? Inclusive, nós temos um, um, um famoso uh, episódio né? é, que foi o do SS Êxodo, né? uh, Êxodos, né? que em 1947 né? tinha cerca de 4.500 pessoas a bordo, tá? é, refugiados judeus tá? da, da Segunda Guerra Mundial, sobreviventes do Holocausto, você tinha essas pessoas migrando né, para a Palestina, Palestina britânica ainda, o Israel ainda não tinha declarado sua independência, fundado como um Estado, os britânicos inclusive tentam impedir que o navio chegue na Palestina, e uh, você tem uma tentativa, né, de devolver essas pessoas uh, para a França, depois elas são desembarcadas na Alemanha, né? Então aí você tem o Irgun depois realizando um ataque a bomba em Haifa em represália é esse episódio. Então assim tudo isso que eu estou falando aqui nesses minutos, tá? Uh, óbvio que é mais complexo do que isso, e vou repetir, eu não estou dizendo que a agência da ONU para os refugiados palestinos foi criado porque Israel mandou tá? Israel não, o Estado de Israel não tinha o poder para isso naquele momento tá? mas acabou sendo posteriormente conveniente e respe, repito, essa separação foi muito sob pressão de Estados Unidos e Reino Unido que aí separou o assunto dos refugiados europeus e os refugiados não europeus, vamos colocar assim, os refugiados árabes, os refugiados que não tinham uh, uma cor de pele tão importante assim né, para algumas lideranças europeias. Né? E, então, assim, quando as pessoas perguntam, ah, mas por que tem uma agência só para os palestinos? É, primeiro, por ter sido a primeira onda de, de refugiados pós criação da ONU, né, a ONU herda os refugiados da, da Segunda Guerra Mundial, e né, causados pela NACBA, né, em 1948, e também uh, porque depois foi conveniente, porque mantinha os direitos dos refugiados europeus diferentes dos refugiados palestinos. Tanto que os critérios, se a gente olhar, são, muitas vezes são diferentes, né, para o direito de reassentamento, por exemplo. Tá? Enfim, o fato é, a agência da ONU para os refugiados palestinos ela é importantíssima para a manutenção de escolas e acesso a ajuda humanitária para os palestinos que vivem deslocados ou que vivem na faixa de Gaza e na Cisjordânia e por conta dessa acusação de Israel, e repito a agência da ONU já demitiu 12 funcionários, ou seja, pelo menos em 12 acusações, tá, uh, você tem indícios mais graves. Israel afirma que seriam 190 com é um envolvimento direto, tá, e uh, pelo menos 12 foram demitidos. Por conta dessas acusações, tá? Uh, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Itália, Finlândia, Islândia, País Baixo, Suíça, Estônia, Áustria, Romênia, Nova Zelândia e Suécia suspenderam o financiamento para uh, a agência da ONU, tá? Dos principais mantenedores dessa agência apenas Noruega, Espanha e países muçulmanos mantiveram uh, o seu financiamento, tá? Essa é uma denúncia gravíssima essa é uma denúncia importante ao mesmo tempo precisa ser colocada em perspectiva Estamos falando de talvez 190 pessoas e de, de um grupo de 12 mil, tá? E uma agência que é importantíssima para que algumas pessoas possam viver, tá? Receber alimentos, receber uh, acesso a atendimento médico, todo tipo de coisa. Então, esse corte de financiamento da agência da ONU, certamente vai afetar e piorar a crise humanitária que ocorre em Gaza, tá?
1: É, e também recuperaram né, uma fala da Noga Arbel, uma ex-funcionária do Ministério de Relações Exteriores de Israel.
2: É, no Twitter dela ela se diz uma analista política.
1: É No Knesset, no começo do ano, em 4 de janeiro, no qual, é, dando aspas para ela, será impossível é, vencer a guerra se nós não destruirmos a, a urna, né? a,
2: a agência, da ONU, para os a, agência da ONU
1: para os refugiados palestinos e do Oriente Próximo, e a sua destruição tem que começar
2: imediatamente. E isso é uma outra coisa que a gente também já mencionou aqui várias vezes, independente do governo Netanyahu, Israel, especialmente nas últimas décadas, uh, coloca o questionamento da ONU e das organizações multilaterais do sistema ONU como uma das suas bases de política externa. Tá? A gente falou disso quando Israel decidiu sair da Unesco. Por quê? Porque Israel vai falar: ah, essas organizações têm viés. Mas o que acontece? Nessas organizações você sempre vai ter um grupo razoavelmente grande de países que não têm relações com Israel, votando contra Israel. E essa agência da ONU, vamos repetir, ela é a principal agência da ONU on the ground, né? no, operando no teatro de operações para o amparo humanitário dos palestinos. Com escolas e tudo mais. E hoje, né, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que a agência da ONU para refugiados palestinos não pode ser incluída em nenhum plano pós-guerra para Gaza, tá? afirmando que ela faz parte de uma máquina de assassinatos. Por quê? Porque um dos propósitos dessa agência é coordenar o que os palestinos chamam de direito de retorno que seria justamente o que esses refugiados, especialmente os refugiados originais da Nakba, possam retornar para os territórios, para os locais que viviam, que hoje são parte de Israel. Quando as pessoas falam, ah, a gente reconhece Israel e Palestina nas fronteiras de 1967, isso inclui territórios que originalmente eram previstos né, para serem do Estado palestino e que essas pessoas foram expulsas. E antes que alguém vire para mim e fale, ah, Felipe, você está sendo antissemita, você está sendo, você está fazendo acusações falsas, primeiro, vai a merda, e segundo, vai ler o livro do Benny Morris, tá? o Benny Morris, que é um dos principais historiadores israelenses da geração dos novos historiadores, tá, dos anos 1980. Por que novos historiadores? Porque são historiadores que vão ter uma visão justamente mais crítica da fundação de Israel. Ele, além de ser um judeu, ele é um sionista. Uma das principais obras dele é A Origem do Problema Refugiado Palestino, 1947-1949. Ele tem diversos livros sobre a fundação de Israel, sobre a guerra de independência de Israel, sobre a expulsão de palestinos, sobre atrocidades cometidas por tropas israelenses no período. Ele também vai cobrir, obviamente, atrocidades cometidas por grupos armados árabes, tá? Então, assim, novamente, quer, quer, quer brigar com a realidade? Lê o Benny Morris primeiro, tá? Antes de vir com, com um chavão para cima de Moá. Aí, meu caro Matias, uma outra notícia ligada ao sistema ONU foi que. Uh, segundo a Unicef, 19 mil menores de idade de Gaza estão órfãos e sem adultos responsáveis. 19 mil pessoas menores de idade não têm mais um adulto responsável. Em apenas 100 dias. Tá? Isso é uma barbárie. Tá? E a gente já falou isso aqui, o que vocês acham que vai ser do futuro dessas 19 mil crianças? O órfão que viu seus pais morrendo num bombardeio hoje, é o potencial terrorista do Hamas de amanhã, mas enfim as pessoas parecem que não pensam nisso
1: e fazendo eco para isso, né, o Chris Hedges, que foi prêmio Pulitzer e por 15 anos foi chefe do escritório de Oriente Médio do New York Times, é, comentou né, que crianças foram mortas em conflitos que cobri, mas nunca tinha visto soldados atraírem crianças como ratos caminhando para armadilhas para logo depois matarem elas por esporte. Então, palavras muito duras né, de um jornalista premiado.
2: E aí, meu caro Matias, a gente vai para o evento né, e vai ter um vídeo sobre isso que, que relaciona com o que você está falando. A gente, nós tivemos um evento, nessa semana, chamado Retorno para Gaza, né, que reuniu 12 integrantes do gabinete do governo fascista do Netanyahu, tá? o, 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 o Netanyahu, ele é um proto-fascista e o governo dele hoje é um governo fascista. Tá? Um governo que tem como ministros Itamar ben o Bezalel Smotrit, que a gente já falou aqui mesmo antes disso tudo que acontecer, né? as visões que eles têm de mundo, isso tem nome, isso é fascismo. Tá? O Itamar ben inclusive, é um seguidor do carranismo, que é o fascismo israelense. Tá? Uh, além de 12 ministros, nós também tivemos diversos deputados, e esse evento, uh, de volta à faixa de Gaza, pede pela recolonização israelense de Gaza, pela expulsão dos árabes do território, tá? Uh, inclusive, né, uma das líderes, colonas, né, a Daniela Weiss, que a gente também já repercutiu com uma entrevista com ela, ela fala que uh, os outros países árabes que têm obrigação de receber esses monstros, tá? É disseram que as famílias que foram expulsas em 2005, né, quando Israel sai da faixa de Gaza, tem todo o direito de retornar e que os soldados também têm direito de construir as suas casas na faixa de Gaza. Tá? Uh, foram assim, uma série de declarações bárbaras. Tá? E uh, antes que vocês, novamente, briguem comigo, a minha recomendação de leitura sobre esse evento... É o fio do nosso João Quartz Miragaia, que é judeu, historiador e israelense, reside em Israel, é um dos criadores do podcast Conexão Israel. Para quem quiser ouvir, quem quiser se interessar e quiser fugir de materiais da rasbará E, frase dele, vai ficar difícil se defender em Haia.
1: E também faz parte do lado esquerdo do muro, também. Outro. Podcast
2: e ele ele é vascaíno né o que no meu caso gera uma simpatia né já que tem essa ligação histórica entre Palmeiras e Vasco e tal né Edmundo enfim e no evento inclusive vários dos ministros ali se abraçam e cantaram né celebrando o retorno à Gaza né mostrando o Itamar aí mostrou que está muito preocupado com os reféns israelenses sob cativeiro do Hamas e aí, nesse sentido, o vídeo que eu mencionei antes, meu caro Matias, que dialoga que você citou antes, um oficial israelense chamado Rai Ramo, né? Rai C-H-A-I, ele publicou um vídeo em Canhunes, tá? Um vídeo dele mesmo, ele produzindo evidências contra si mesmo, dizendo: matamos milhares de amaleques, né? a uh, amaleques né o povo que no antigo testamento são um dos rivais históricos né dos judeus e aí tem o um versículo né que o netanyahu já citou né lembra o que amaleque fez a você não esqueça né e hoje muitos ligam os amaleques que seriam os árabes né moralmente todo árabe é um suspeito ser moral é matar todos os terroristas depois de interrogá-los ser moral é Uh, terraplanar e conquistar todas as partes de Israel. No caso, ele está colocando a faixa de Gaza como um território de Israel. Novamente, vai ser difícil se defender em Haia no caso desse... Lembrando né, que o Tribunal Penal Internacional julga indivíduos, esse indivíduo pode ser julgado.
1: É, e em outro crime, confesso, né, pelas forças de defesa de Israel, houve também né, a questão de inundar os túneis do Hamas, com água do mar, né? o que leva justamente
2: o comprometimento de todo o lençol freático da, da região. Né? Isso, esse plano vem desde o ano passado e aparentemente nem estaria dando certo assim. Né? Uhum, tentando né, ver alguma luz no fim do túnel, né? no dia 28, o governo israelense afirmou que ainda existem desacordos entre as partes, porém que uma reunião em Paris para um cessar-fogo foi construtiva. Essa reunião reuniu, perdendo redundância, Israel, Estados Unidos, Egito e Catar. A gente lembra aqui desde o início que Egito, especialmente o Catar, são os principais países árabes envolvidos junto com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o mais rico, o Egito porque é o fronteiriço com Gaza e também inimigo do Hamas, e o Qatar porque é o representante internacional do Hamas.
1: E no dia anterior, o Netanyahu criticou né, os familiares dos reféns que protestaram né, contra o governo, dizendo que isso fortalece
2: o Hamas. E aí, meu caro Matias, o Itamar Benguivir, o ministro fascista de Israel, disse que acordo imprudente igual de solução do governo. Por quê? Porque se ele tirar o partido dele, né, a coalizão perde a maioria e esse é o maior pesadelo do Netanyahu. Porque vamos lembrar aqui, um dos motivos da guerra, né, do Netanyahu ter interesse na guerra, é manter-se no cargo, impedir a perda né, da imunidade dele e tentar se manter safo em relação às acusações de corrupção e tráfico de influência. Hoje, né, embora já ontem, né, já que a gente já passou da meia-noite, o Qatar afirmou que as lideranças do Hamas receberam de forma positiva tá, a proposta que prevê a libertação de reféns israelenses em troca de uma nova trégua. Aí nós vamos para a Cisjordânia, meu caro Matias, para diminuir o tom de luz no fim do túnel, já que no último dia 30... Nós tivemos uma operação das Forças Especiais de Israel, na qual integrantes se vestiram de funcionários médicos, entraram em um hospital, uh, o hospital Imcina, que fica na cidade de Jenin, na Cisjordânia, e mataram três palestinos que seriam integrantes da jihad islâmica palestina. Tá? Uh, os três estavam internados no hospital, eles entraram disfarçados de médicos e enfermeiros e mataram eles. Tá? É... algumas pessoas né, vibraram ali com a operação, né, operação de forças especiais, parece coisa de videogame e tal, mas primeiro, se qualquer grupo armado, entra armado, disfarçado e mata três pessoas no hospital, eles, em qualquer lugar do mundo, seja chamado de atentado terrorista. Tá? Lembrando que isso daqui é na cidade de Jenin, que não é uma cidade israelense. E segundo, por se tratarem de forças regulares, né, é um caso do que a gente já falou aqui, que é a chamada perfídia, que é uma palavra pouco usada, mas que é quando você usa um comportamento para induzir o seu inimigo a uma ação e se aproveita disso. Né? Então, é um caso clássico de perfídia que a gente já citou aqui, quando a gente falou da palavra lula-palusa. Né? os soldados dos Estados Unidos faziam filipinos em geral falarem a palavra Lula-Palusa, por quê? Porque se eles fossem filipinos, ou seja, tinham mais contato com o idioma inglês, eles conseguiam falar, se eles fossem japoneses se passando por filipinos né, e por um americano médio na década de 1940, seria né, tudo asiático, né, tudo entre aspas amarelo, igual, né? é, tudo amarelo ele não conseguiria né? outra ocasião é quando os japoneses se rendiam e levavam granadas no bolso para explodir os soldados dos Estados Unidos que fossem tomar eles como reféns. Né? Então isso é a perfidia, tá E uh, nós tivemos, inclusive, hoje, né, dia 1 hoje, barra ontem, uh, novamente a assessoria da Secretaria-Geral da ONU, condenando o que chamou de execuções extrajudiciais de Israel. E aí, meu caro Matias, a gente, né, depois desse bloco pesado, a gente vai começar a migrar para outros assuntos do Oriente Médio, mas a gente ainda vai ter três notícias ligadas a Israel e Palestina. A Primeira delas é que no último dia 29 de janeiro, uh, o sonho acabou, digamos assim, né? A Palestina foi eliminada né, nas oitavas de final da Copa Asiática pelo Qatar, justamente por 2x1. Um. Inclusive, saindo na frente, né? Eu, eu não assisti o jogo, não, não, não sei te dizer. Não, eu, sim, sim. Estou... Saiu
1: na frente o Qatar virou, é, conseguindo a classificação. O Qatar agora que vai jogar contra o Uzbequistão é, neste sábado, dia 3.
2: E a outra notícia, assim, para a gente ficar, né? Assim, é engraçado porque se você olhar, né? A chave, as potências asiáticas estão se enfrentando logo, né? Tem Austrália e Coreia do Sul... E tem um Irã e Japão. É, e daí vai... vai Enquanto p... isso, tem um qatar e o E
1: Tadiquistão e Jordânia.
2: Isso, é, é o melhor Tadikistão da história, viu? Sim. Melhor campanha da história do Tadikistão. O senhor respeite o Tadikistão. É,
1: é, é tão a melhor campanha que é a primeira vez que eles estão disputando a, a fase final da, da Copa Asiática.
2: Pois é, o senhor, o senhor respeite, Entendeu? É, é o maior da, da Ásia Central.
1: E a Jordânia que acabou eliminando o Iraque com bastante polêmica né? da, da arbitragem. E a Síria que acabou sendo eliminada também pelo Irã nas penalidades. Né? A Síria que também
2: estava fazendo uma campanha
1: do A Som, melhor da sua história. Né?
2: Isso. Então, tá aí os resultados da, alguns resultados da Copa Asiática. Uh, outra notícia é que diversos artistas suecos assinaram um manifesto pedindo que Israel não participe do Eurovision 2024, né? a Suécia é o país anfitrião dessa edição, Israel costuma participar do Eurovision, né? o Eurovision que a gente já comentou aqui algumas vezes, é né? muito importante para os europeus, para os suecos inclusive bastante, né? por conta do
1: Aba? E uh... Israel inclusive que já sediou, né, porque o o, o país sede é o que ganhou a última edição.
2: Isso, isso é. bem lembrado, tinha esquecido disso. E eles afirmaram que normalizar a participação, aceitar a participação de Israel normalizaria a violação de direitos humanos.
1: Lembrando que Israel participa desde 1973, né, do Eurovision. É, à frente de muitos outros países europeus, né? Por exemplo, a Grécia, o Chipre, a Islândia, a Bósnia. É, claro, daí o, os países que se dissolveram é. depois, mas é, Israel tem mais de 50 anos aí participando do Eurovision. E o último país não europeu que entrou na, na disputa foi a Austrália, em 2015.
2: É, geograficamente é. não né, europeu, é. embora né, seja tem visto, uma, é, né, A narrativa, né? Uh, e, e como você já, já explicou aqui algumas vezes e nós temos o Fronteiras Invisíveis sobre a História de Israel Israel é o único país do mundo que já disputou jogos de eliminatórias de Copa do Mundo em todos os continentes né? porque, por razões de segurança né? Israel foi sendo, digamos assim, empurrado né? pelas, confedera pelas confederações e tal Uh, lembra? inclusive a seleção de futebol de Israel e os clubes israelenses de futebol jogam as competições europeias, né? inclusive por razões de segurança. E eu fui aos altos aqui, Felipe é, a Suécia é o segundo país que
1: mais sediou o Eurovision né? só atrás do Reino Unido e está empatado
2: com a Irlanda os é, uhum. meus parcos conhecimentos dizem que a Suécia é o país que mais se importa com o Eurovision, assim eles veem Eurovision como Copa do Mundo, entendeu? <risos> Talvez porque eles possam ganhar a Eurovision, né? Copa do Mundo, acho que eles não vão ganhar. <risos> é. Chegaram perto, 58 94, mas enfim.
1: E Israel já sediou em três oportunidades, né? Em 79, 99 e
2: 2019. Sempre o, o número 9 no final. É cabalístico. E, finalmente, o governo Joe Biden anunciou nessa quinta que vai impor sanções a indivíduos que ameaçarem a paz, segurança e estabilidade na Cisjordânia e hoje foram impostas sanções a quatro colonos uh, extremistas israelenses. Tá? É, e, uh, segundo alguns veículos de imprensa dos Estados Unidos, chegaram a cogitar sanções contra o ministro Bezalel Smotrich, mas o governo teria voltado atrás. Tá? É... Enfim, eu acredito que o Joe Biden vai tomar algumas ações pontuais desse tipo, mas por razões eleitorais, tá? E a gente vai falar mais de eleição dos Estados Unidos agora, por quê? No último dia 28, nós tivemos um ataque com drone na fronteira entre Síria e Jordânia, que matou três militares dos Estados Unidos. tá São os primeiros militares dos Estados Unidos mortos na região desde o 7 de outubro. Uh, os três eram militares da Geórgia. Uh, os três eram, coincidentemente, inclusive, três homens negros.
1: Geórgia, no caso, o Estado. O Estado. É, né? não, não o, o, a ex-república soviética.
2: Pois é, e né, porque homens negros, provavelmente de origem pobre da Geórgia, morreram lá na Jordânia? Né, escuta a música Fortnite Sun do Credense Clearwater Revival, você vai entender por quê. Né, porque você não é filho de senador. Só que nesse caso do Cuidense ainda existia a conscrição. Não? Isso, é. Durante a guerra do Vietnã é. e tal. Outras 30 pessoas ficaram feridas e o governo dos Estados Unidos alegou que foi o governo iraniano que realizou o ataque. O ataque foi reivindicado pela frente da resistência islâmica no Iraque, especificamente o Resbolar, Hezbollah, né, que é um dos grupos xiitas que atua dentro do Iraque, apoiados pelo Irã. Então, se o Irã ordenou esse ataque é, é uma alegação dos Estados Unidos agora, no mínimo dos mínimos o Irã forneceu o equipamento para esse ataque tá? mesmo que o Irã não seja diretamente responsável você tem sim um o envolvimento iraniano isso é muito claro e o Irã oficialmente negou afirmou que foi uma ação autônoma do eixo de resistência tá? contra a presença dos Estados Unidos na região e o apoio dos Estados Unidos ao regime sionista. Né? Lembrando que o Irã, não, o Irã não costuma usar o termo Israel nos seus comunicados. Na imprensa dos Estados Unidos existe um relato de que, muito provavelmente, houve uma falha nos sensores e que o drone... Iraquiano, barra de fabricação ira iraniana foi tido como um drone dos Estados Unidos e por isso que não houve nenhuma ação e o Cataíbe Hezbollah anunciou que vai suspender suas operações militares contra forças dos Estados Unidos para prevenir o constrangimento do governo iraquiano tá? quem falou isso foi o secretário geral do Cataíbe Hezbollah um cara chamado Abu Hussein Al-Hamidawi, tá? citando a Reuters. Por quê? Porque o governo iraquiano não manda mais o próprio país. Né? Então, muito provavelmente, o primeiro ministro do Iraque, que é xiita, ligou para os caras do Kataib e Hezbollah e falou, olha só, vocês estão ferrando com a imagem do meu governo, vocês estão ferrando com a gente ao fazer isso. Né? Então, segura essa onda aí. Então, no comunicado eles deixam muito claro, vamos suspender as ações para evitar o constrangimento do governo iraquiano. De qualquer maneira, o governo Joe Biden já anunciou que vai realizar ataques retaliatórios precisos para a cadeia de suprimento de armas dos grupos pró-Irã. E assim, o comunicado do Pentágono meio que detalha né, o que eles vão fazer, né? exposto pelo John Kirby. Muito provavelmente esse detalhamento é para falar, olha só, Irã, a gente vai atacar aqui, aqui e aqui, hein? Vocês não transitem ali para a gente evitar que dê ruim tá? Então é isso. Aí meu caro Matias, nós vamos para o Golfo de Aden, já que no último dia 26 o petroleiro Marlin Luanda, de bandeira britânica, foi atingido por um míssil antinavio dos UTIs, chegou a pegar fogo e vai precisar receber reparos e, e tudo mais, e ele foi parcialmente rebocado por um navio da Marinha dos Estados Unidos. E assim, se você afundar um petroleiro desses, é uma catástrofe ambiental também, tá? É importante lembrar disso. E aí, pós esse ataque, um navio também da na Marinha dos Estados Unidos, um destroyer, o USS Carney, partiu em socorro ao petroleiro e também foi alvo de ataques com mísseis antinavio dos UTIs tá? e segundo a Natasha Bertrand, que é da CNN o navio teve que acionar o seu Close-In Weapon System tá? que é como se fosse uma, uma metralhadora tá? uma minigun né? aquela, sabe aquela rota, rotatória que tinha no, 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 no doom, tá? giratória né? como as pessoas falam. É tipo isso e que é orientada por sensores. Tá? Ela é completamente automatizada. Isso significa que o míssil chegou a menos de uma milha náutica do navio dos Estados Unidos. Ou seja, é muito perto. Tá? Por pouco, o navio dos Estados Unidos não foi atingido, tá? segundo informações da Natasha Bertrand. E o Reino Unido afirmou que vai exercer o seu direito de defesa em relação ao navio atacado. Do Golfo de em meu caro Matias, nós vamos para a Turquia, começando pelo último dia 28 de janeiro, já que na igreja de Santa Maria, uma igreja católica em Istambul, nós tivemos um ataque a tiros que deixou uma pessoa morta e uma pessoa ferida, e o ataque foi reivindicado pelo Daesh, pelo auto-intitulado Estado Islâmico, é uma igreja franciscana inclusive, tá? que fica no lado europeu de Istambul. E outra notícia é que o Congresso dos Estados Unidos aprovou o acordo de 23 bilhões de dólares da venda de caças F-16 para a Turquia, que é o prêmio por ter aceito a Suécia na OTAN. Da Turquia, nós vamos para o Irã, já que o Irã executou quatro pessoas que seriam ligadas ao Mossad e que fariam parte de um plano para colocar uma bomba em uma indústria iraniana. Tá? Eles foram, então, executados, porém, uma organização curda baseada na Noruega afirmou que as pessoas que foram executadas eram de origem curda e sofreram discriminação e confessaram sob tortura. Né? Lembrando que isso é inválido, tá? não existe confissão sob tortura. Tá? se você confessou sobre tortura isso não quer dizer que você falou a verdade tá? né? tem gente que acha que é válido né? tem gente que usa camiseta de, 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 de torturador e depois reclama porque um juiz ficou pé da vida porque roubaram a caneca do Corinthians dele né? uh... não só roubaram é, não, é, é. Mas, é mas enfim é a gente falou de punitivismo antes, né?
1: a versão contemporânea do Foucault. Isso, a versão
2: contemporânea do, do Foucault é tem que vigiar e punir mesmo. É. <risos> <risos> uh, aí vamos para o Paquistão, meu caro Matias. Já que tivemos uma nova ofensiva de insurgentes do Balochistão, a Operação Dara e Bolan. Tá, como retaliação ao governo paquistanês pelas suas ações na semana passada. Eu todos confesso que a gente vai ter que falar mais detalhes do Baluchistão em breve, porque a gente está sempre citando eles, a gente comenta um pouquinho, mas enfim. E o ex-premier Ankan, em dois dias, foi condenado a duas sentenças. Tá? Em uma delas, ele pegou 10 anos de cana. Tá? por uh, ter supostamente exposto segredos do Estado, né? isso é porque ele uma vez uh, mostrou num comício né? o que seria ali, uma comunicação sigilosa para mostrar que existiria uma articulação de um golpe de Estado contra ele. E a outra condenação foi 14 anos de cana por supostamente ter vendido presentes que ele recebeu quando era primeiro-ministro. É...
1: Que, que déjà vu.
2: Pois é, é pois é. Uh, esses presentes envolveriam uh, joias, uh, diamantes, Salditos? diamantes são joias, né? Não, não são sauditas, são dos, teriam sido dos Emirados. Hum. E uh, relógios também. Hum. Tá? É, ele teria vendido uh, seis Rolexes, né? acho que esse é Plural, plural de Rolex. Uh, com o mais caro sendo Ou, 300
1: mil dólares. O um plural de Xerox é Xeroxes?
2: Não sei. O plural, plural de Xerox é uma Xerox. Você já viu... O... Um abraço para o nosso querido Iberê. Você já viu um trecho que deu uma viralizada do Amir Klink falando do Rolex no podcast do Iberê? O Iberê tem o Iberê, né? o Iberê Tenório do Manual do Mundo, né? que estudou na ECA com o nosso querido Caju. Ele tem um podcast de entrevistas que ele entrevista pessoas de, de, de destaque nas suas áreas né, de atuação e ele entrevista o Amir Clink E aí eles estão falando sobre navegação, né? E o Amir Klink falou, não, porque o relógio, né, usava navegação que nem os portugueses do século XVI e e tal. E aí o Iberê fala, pô, o relógio tem que ser muito preciso, né? Ele, não, tem, porque um segundo de erro dá dois quilômetros de, de erro de navegação e tal. E aí o fez algum comentário do tipo, não, então tem que ser um relógio, tipo um Rolex, né? O Amir que começa a falar que ele foi embaixador do Rolex, que ele cooperou com os caras. E aí eles falaram, olha só, esse daqui é o Rolex que menos atrasa no mundo, né? Ele atrasa coisa de 14 segundos por mês só. Eu falei, então esse Rolex é um lixo porque um Cassius G-Shock, que custa 300 reais, não vai dar o mesmo atraso e tal. E aí ele explica né, que o relógio, relógio mecânico ele atrasa mais, né? Sim. Mas enfim, é muito engraçado, o Amir falando que o Rolex é um lixo, e é isso. né O, rola... o relógio desses hoje é muito mais por vaidade, etc. Né? É uma, quase uma peça de joia, mas eu, eu, já, eu já sofri hate no Twitter por falar que eu acho o relógio uma bobagem. E, teoricamente, na semana que vem, no dia 8 de fevereiro, teremos as eleições para o parlamento paquistanês e também quatro eleições provinciais, porém, porque eu disse teoricamente, porque as eleições estão, estão sob risco, né especialmente por conta de protestos de apoiadores do Irã Khan. então vamos ver.
1: Excepcionalmente, não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
0: Giro de Notícias
1: Notícia da segunda-feira, dia 29 de janeiro. Tribunal ordena liquidação da China Evergrande.
2: A China Evergrande né, é uma das maiores empresas da China, é uma das maiores construtoras né, do mundo e uh, ela tem, desde 2021, né, uh, entrado em colapso. <risos> em bom português é isso. No final do ano passado, né, a gente não foi nem então no final, né, mas a gente comentou que o grupo Evergrande pediu falência em Nova York. E agora, uma corte em Hong Kong ordenou a liquidação né? ordenou, a... não sei qual que seria o melhor termo, em inglês é liquidation, enfim, foi ordenado por uma corte em Hong Kong. Se for executado, é... estão falando que é a maior falência de uma empresa chinesa no século XXI e também seria um sinal né, de mudanças da postura do governo chinês em relação a essas grandes empresas, que durante muito tempo o governo chinês ia o resgate né, dessas grandes empresas. Vários governos fazem isso pelo mundo inteiro, né? Uh, mas é, nesse caso específico né, era uma política de estado chinesa ou seja seria talvez o um abandono dessa política de estado enfim uh, também em relação a Hong Kong existe começar essa semana não, os pro... começaram melhor dizendo os procedimentos por uma nova lei de segurança que na verdade vai emular a lei de segurança nacional chinesa, origem né, de todos aqueles protestos, tudo isso que a gente né, falou em programas uh, anos atrás, né, a gente teve um, dois programas que Hong Kong foi a pauta principal.
1: Também no começo da semana, ex-presidente Jacob Zuma é suspenso de seu partido na África do Sul.
2: O Jacob Zuma, né, ex-presidente, foi suspenso do Congresso Nacional Africano, que é né, o partido hoje é liderado pelo uh, Cyril Ramaphosa né, o atual presidente lembrando que né, o sistema na África do Sul é esquisito né, um, um presidencialismo parlamentarista né, o partido que tiver a maioria no, no, no parlamento nomeia o presidente e o presidente ele saiu de chefe de governo e chefe de estado uh, e essa suspensão né, do, do, do Jacob Zuma né, é porque né, para evitar que ele seja candidato nas eleições desse ano, consiga se eleger uh, deputado e uh, consiga, então, imunidade perante os processos que ele está respondendo. E os processos que ele responde, né, além de eventuais crimes que ele tenha cometido, também fazem parte de uma disputa interna ao partido. Né? hoje cada um deles lidera grupos diferentes dentro do Congresso Nacional Africano, então também tem um componente de briga interna, então o partido suspendeu ele para ele não ser candidato uh, se algum dos nossos ouvintes perguntar, ele não pode ser candidato por outro partido? Não sei dizer, não sei se tem tempo legal para isso, tempo hábil para isso, não sei dizer uh, Somália lançou o seu primeiro programa uh, comandado apenas por mulheres Tá? É, um coletivo né, que já era presente um coletivo feminino que já era presente nas redes sociais, chamado Bilan agora também vai ter um programa na televisão tá? uh, em que vão conversar sobre questões de cotidiano e também questões uh, ligadas à participação de mulheres na política e uh, será o primeiro programa feminino na televisão somali e finalmente meu caro Matias na Etiópia o país recebeu uh, da Itália, depois de praticamente nove décadas de roubo, né, uh, o primeiro avião da Etiópia. Né? O avião havia sido batizado de Tisserai, em nome da princesa filha do imperador Haile Selassie, né? o imperador Rastafari, inclusive. Né? Uh, lembrando que o rastafarismo né, uh, da Jamaica tem ligação com o imperador da Etiópia, e uh, o avião havia sido tomado pelas tropas italianas em 1936, depois da invasão né, italiana da Etiópia. E a Etiópia agora recebeu de volta a máquina, é né, um avião vermelho, né, um monoplano, que foi construído em 1935 por engenheiros etíopes com uma assessoria técnica alemã.
1: Notícia da quarta-feira, dia 31 de janeiro. Mianmar entrega oficiais apoiados pela Junta Militar à China por caso de fraude.
2: algum tempo atrás a gente falou né, que a China estava exigindo a cooperação de Mianmar em casos de pessoas que eram até mesmo submetidas a regimes análogos à escravidão e... Uh, participarem de fraude uh, por... Uh, fraude digital, fraude por celular. Então ligavam para números chineses, aplicavam golpes, uh, todo esse tipo de coisa. Né? E uh, né, eram verdadeiros call centers criminosos com pessoas submetidas a um trabalho forçado exploratório. E uh, agora o governo de Mianmar extraditou 10 pessoas Tá? para a China, incluindo oficiais militares aliados da junta. Tá? Então, isso pode fazer parte de um eventual apoio chinês para a junta militar contra os rebeldes de Mianmar, ou eventualmente como parte né, das negociações para um acordo final. Lembrando que né, já tem uns dois, três meses que os rebeldes em Mianmar estão, na falta de um português melhor, né? estão dando um pau nas forças de Mianmar. E ali perto, na Tailândia, a Suprema Corte afirmou que o partido Siga Adiante, né? o partido do, do Pita, não pode introduzir no legislativo, pedidos de reforma da lei de Lesa Majestade. É sensacional. É o judiciário dizendo que o legislativo não pode legislar em proteção do executivo, né? E proteção dessa né, lei bizarra de Lesa Majestade da Tailândia.
1: E por fim, abrindo o mês de fevereiro, notícia desta quinta-feira, dia 1. Parlamento de Taiwan elege
2: político
1: pró-China como presidente.
2: Então, o parlamento de Taiwan elegeu o Han Kuo yu que ele é do Kuomintang, né, o partido que hoje, né, embora seja né, o partido nacionalista chinês, né, o partido do, do, da ditadura fascista do Chiang Kai-shek, ele, uh, hoje, o Kuomintang é o partido que defende melhores relações com a China, né, defende a manutenção do status quo, e é contra a ideia de uma independência de Taiwan. né? Uh, então, e o que acontece? A eleição uh, para esse cargo né, de presidente do parlamento é de quatro anos. tá Então, assim não é que ah, o governo chinês, né, o novo governo chinês né do, do presidente recém-eleito Lai Tintê possa reverter isso em breve, alguma coisa assim. Não, por quatro anos ele vai ser o presidente da casa, né? consequentemente vai controlar a pauta legislativa e é um revés para o presidente e é um para eventualmente, para a causa independentista, é um ganho para a China continental. E, meu caro Matias, de Taiwan, nós vamos para Tuvalu, onde ainda não temos né, a formação de um novo governo, porém, né, nós tivemos as eleições uh, no pequeno país insular no último dia 26 de janeiro, e o que aconteceu? Por enquanto, o primeiro-ministro né, de Tuvalu, o uh, Calcianatano, que é pró-Taiwan, né, ele perdeu no distrito dele, ele perdeu o assento dele. Então é o primeiro passo para o que a gente falou no programa passado, que é o motivo dessa eleição ser importante. Se os políticos né, ligados à oposição ao ex-governo Formarem um governo, né? são 16 membros, tá? então precisaria aí de 9. Né? Conseguirem formar um governo, é muito possível que Tuvalu uh, troque a representação chinesa. Né? Corte relações com Taiwan e estabeleça relações com a República Popular da China. Tá? Uh, então, mais um país que potencialmente pode romper relações com Taiwan.
1: Passemos para a premiação que não altera a cotação do novo dólar taiwanês, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
0: Os peões. A bullet
1: from the back of a bush took Medgar Evers' blood. Bem, Felipe, o peão isolado dessa semana vai para um bloco comercial que viu uma debandada de alguns membros.
2: Pois é, o peão isolado vai para a CDAO, a Comunidade Econômica da África Ocidental, que né, sofreu em um verdadeiro cisma, né, perdeu três integrantes de uma vez só, uh, aparentemente não conseguiu né, tomar medidas efetivas para conduzir essa crise na África Ocidental, então leva o peão isolado. Bem, e o peão promovido numa semana relativamente fraca
1: né, de eventos políticos positivos vai para a seleção Tadique, né, que é conhecido como a coroa, enquanto seus jogadores
2: são os leões
1: persas.
2: Pois é, eu quero deixar claro que essa foi uma escolha executiva do Matias, ele vetou a minha sugestão anterior, ele considerou ela polêmica demais e então vai para aí o Tadikistão realizando a maior campanha da sua história o melhor Tadiquistão de todos os tempos não tem mais bobo no futebol dá-lhe bem
1: a gente estava conversando aqui em off também de que o, no Tadiquistão, na época soviética tinha um monte comunismo né Felipe?
2: é, o, os picos mais altos né, do, do, da União Soviética eram o monte do comunismo e o pico do Lenin o Monte Comunismo era o maior e o Pico do lenin era o segundo maior. Né? Hoje, o Monte do Comunismo se chama a montanha Smoil Somoni, que era da dinastia Samânida, tá? não é Sassânida, tá? é Samânida. E o Monte do Comunismo ele foi brevemente o Pico do Stalin. <risos> tá? é, lembrando que aqui em São Paulo, né, em outros lugares eu acho que também, né, pico significa um local. Lugar, né? É, né? Então era, né, o, o pico do Lenin era o segundo maior.
1: Bem, a gente espera não zicar a seleção Tadique que entra em campo em menos de 6 horas, né, para enfrentar a Jordânia nas quartas de final da Chupa, Copa Jordânia. da Ásia. Chupa Jordânia. Do nadão. Bem, passe... Bem, passemos agora para as dicas culturais.
0: To Lynch, to To kill with no pain Like a dog on a chain He ain't got no name But it ain't him to blame He's only a pawn in their game Just a DJ Just a Just a The Almighty
1: Sétimo selo. Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes neste começo de fevereiro?
2: Matias, essa semana eu fui ao cinema, coisa que eu, né, com muitas pessoas pós-pandemia, né, perdi um pouco o hábito e tal. E eu fui assistir o Godzilla Minus One. O Godzilla menos um, o novo filme do Godzilla, o filme japonês, né, lembrando que você tem os filmes japoneses o Godzilla e depois tem os filmes dos Estados Unidos, né, o mais recente, né, o Godzilla vs King Kong era dos Estados Unidos, e recomendo, é um ótimo drama sobre o trauma do Japão pós-guerra, e no meio do drama tem umas cenas com uma lagartixa gigante radioativa, tá, é, o filme tem alguns momentos um pouco complicados, né, de um discurso um pouco, né, meio, não vou dizer, enfim, tem um, tem um discurso ali complicado considerando a herança da guerra do Japão e o perfil do diretor, inclusive, né, mas uh, teve gente no Twitter que não, eu não vou entrar em muitos detalhes, até para não ser spoiler para as pessoas que forem assistir, mas enfim, minha dica cultural é então o filme Godzilla Minus One, é um ótimo filme, e uh, eu descobri depois que tem uma versão em preto e branco, fizeram uma versão em preto e branco como homenagem ao filme original. Essa versão em preto e branco acho que não chegou a passar nos cinemas brasileiros, mas eu tô, tô de olho para eventualmente assistir. E uh, registrar também, infelizmente, o falecimento da atriz Jandira Martini, né, que faleceu essa semana, aos 78 anos de idade. Ela que fez diversas novelas, né, diversas personagens conhecidas, e também está no filme Olga, né? o filme que, né, depois virou meme, né, de Estou Grávida, de Luiz Carlos <risos> Prestes, Terei Meu Filho no Brasil, enfim, mas, né, estrelado uh, uh, pela... Camila Morgado. pela Camila Morgado, então, mas minha sugestão, como eu disse, eu fui no cinema, e minha sugestão é o Godzilla Menos 1, e assim, eu fui sem grandes expectativas, né, eu não, não, mas, como eu disse, o filme é um drama, é um drama sobre o Japão pós-guerra, tá, e no meio do drama tem um, tem um lagarto gigante que cospe bomba atômica.
1: Bueno, a minha dica cultural é relacionada ao centenário do pajador Jaime Caetano Brown o, que foi nessa última terça-feira, dia 30 de janeiro. Né? Ele que é um dos troncos missioneiros. Né? A pajada é um tipo de poesia gauchesca e desde pequeno né, eu tenho contato com a obra dele por conta do, do meu pai, né? que é Pampiano, e enfim, meu pai tinha alguns dos livros dele, né? Como Galpão Distância, O Poteiro de Guatios, O Bota de Garrão. Depois eu acabei comprando O Brasil Grande do Sul, Paisagens Perdidas, O De Fogão em Fogão, além do disco, né? Que ele lançou em parceria com o Noel Guarani, o Pajador Pampa e Guitarra. Então, eu indico assim, a obra do Jaime como um todo, né? Ele que é, enfim, uma das personalidades mais
2: importantes da cultura gaúcha ele é parente do Mano Brown?
1: não, é Brown B-R-A-U-N
2: ah tá, então
1: é absurdo <risos> e, em especial eu indico o poema Buchincho, mas tirem as crianças da sala porque <risos> é para, para maiores de idade Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais
2: Bem, uh, um abraço a todo mundo que nos escreveu nos últimos tempos, infelizmente algumas respostas ficaram meio perdidas aí, peço desculpas. Lembrando, se você tem interesse em patrocinar o Xadrez Herbal ou o Retorno Fronteiras Invisíveis ou uma temporada do repertório, escreva para comercial arroba .com, uh, Repita! comercial arroba Inclusive essa madrugada fiquei toda fazendo o Media Kit novo, eu até te mandei, você não fez nenhum comentário, você é uma pessoa desprezível. <risos> é... Gente, são três da manhã, tá? meu cérebro já derreteu. Uh, um abraço para o nosso querido Gilmidar, que nos escreve diretamente de Israel. Um abraço para o nosso Johannes, que disse que uh, o jogo do Colônia contra o Borussia Dortmund Teve uh, protesto das organizadas contra a FD, mas uh, o motivo da interrupção do, do jogo uh, foi o protesto contra o acordo da Liga de Futebol Alemão com os financiadores. Ele pediu um abraço para o amigo dele, o gremista de Bogotá, o Felipe. Um abraço para o Fefinho, para o Moisés de Paula, que disse que Tamarindo é muito gostoso. Você uh, está errado. Um abraço para o Diogo Maia, que está muito feliz com o novo podcast, o Meio Campo, né? aqui na Central 3, com o Matias e também o pessoal que era lá daquele outro podcast. né Quando você bate na bola de três dedos, né o Felipe Lobo Batista e tal, o pessoal, enfim, não vou falar aqui o nome.
0: Vocês
2: não são mais legais. Uh, um abraço para o Ian Zaguetti, para o Fabrício Bezerra, Pro Gustavo Oliveira, que disse que o primeiro-ministro australiano foi muito vaiado na final do Australian Open. Uh, um abraço pro Diego Andrade, que deu uma aula de pronúncia do Palácio do presidente do Paraguai. Tá? Ele disse que a pronúncia é algo próximo de Imburovic Xaroga. Tá? E ele, enfim, ele falou do M. Boimirim por causa do MB e tal. Uh, um abraço pro Luan Gabriel, pro Francisco S para o Guilherme Ramos Barcelos, que recomendou a série Outlander, tá, uh, enfim, ele disse que está paietizado, porque é vascaíno. Uh, um abraço para o Mário dos Santos Gonçalves, para o Lucas Moreira de Lima, para o Álvaro Carniello e Silva que estava em Toulouse a ah, primeira. Ele pediu um abraço de aniversário para ele. ele, fez aniversário agora 30 de janeiro, 39 anos, então um abração para ele que é nosso vinte há bastante tempo. Ele disse que estava em Toulouse Tá? Uh, disse que uh, jogaram ali, bloquearam a cidade completamente, bloquearam o aeroporto também, tá? uh, os taxistas é, chegaram também a aderir ao protesto brevemente, e numa cidadezinha da região de Toulouse chegaram a jogar estrume na prefeitura. Tá? É, um abraço para o Vinícius Rodrigues e também para o Henrique. Que disse, seguindo a ideia apresentada no podcast, cheguei na minha excelentíssima e perguntei, como você batizaria uma girafa? A resposta foi maravilhosamente, com água na cabeça, ué. Então, um abraço para o Henrique e para a senhora dele, que não daria um nome para uma girafa, mas a batizaria na fé cristã. Porque Jesus morreu pelas girafas.
1: Bem, é, no site da Central 3, o Thales Rafael Costa Scarpim. Aproveitou a efeméride da Batalha de Dio para cobrar o Felipe é, sobre um Nerdologia Sobre. Ele disse que tem sido interessante acompanhar o trabalho que você tem feito sobre as batalhas navais. O Patrick Gomes Ferreira diz que escuta o podcast desde 2009, quando ele e a esposa se mudaram para Portugal. É, ela é fã do Fronteiras, mas nunca escutava o Xadrez por ser muito longo, ele sempre tentou convencê-la sem sucesso, porém, desde o último episódio de 2023, ela passou a escutar, então não perdeu nenhum, inclusive o de 6 horas. Então ele pede pra gente mandar um beijo pra ela, a Raquel Ife, mais uma vez, parabéns pelo podcast e obrigado. Já o Antônio Carlos gostaria de parabenizar a gente pelo belíssimo trabalho que realizam com o podcast, ele sempre nos escuta nos mais diferentes momentos da semana, ele que é professor de Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Sumé, na Paraíba, e o podcast ajuda ele bastante a estar inteirado dos acontecimentos que dizem respeito à geopolítica mundial, auxiliando assim os seus estudos. Manda abraço para todos. Já no e-mail aqui da firma, o Daniel Santos fez um comentário, né, em relação ao aquela questão, né, do Benito Juárez, do, do Benito Mussolini. Ele separou um texto lá do Era do Capital do Eric Robesbaum, é, no qual tem uma passagem, né, sobre é, essa questão, né, da, que não seria é, uma coincidência, né, que teria sido homenagem do pai do, do Mussolini ao Benito Juárez, né, que era um, um militante anarquista é, na Emília Romana. É, fica aqui o agradecimento também a nossa ouvinte Daniela Rolenbach Borges, ela que passou aqui por São Paulo na semana passada, me encontrou no estúdio né, na sexta-feira. Infelizmente, o Chá Desverbal havia sido gravado é, no dia anterior, então ela não pôde ver o Felipe, ela que trouxe pra gente né, é, diversos chocolates é, daquela marca quadrada da, da Alemanha, que a Milka tinha tentado derrubar a patente a Ritter Sport e também nos trouxe é, algumas ampolas aqui de um licor alemão né, o Krauter licor,
2: um negócio que parece que vai dar grau
1: <risos> que eu, a gente pesquisou depois, é, é um um digestivo, né? Enfim, É a jurubeba deles. Tal qual o Fernet. É, ela que mora em Berlim desde 2018, é, no mesmo distrito do União Berlim, na, na parte oriental da capital alemã. E que é apicultora também na Alemanha. Ela que foi nossa contemporânea na geografia, mas depois acabou mudando para geologia e veio acompanhada do seu companheiro. É, então fica um abraço para ele também. Mandar um abraço também para o Cristiano Seu Lixo Botafogo, que encontrou comigo casualmente lá na, na Corifeu. É, eu, inclusive, estava empurrando um carrinho de sorvete é, por motivos da festa do meu filho. E foi uma situação bastante engraçada, então fica aqui o um abraço para o host né, do, do meio e Delírio em Brasília. Também fico salve para o nosso ouvinte Heitor Piva, que me encontrou na entrada do Morumbi, no último jogo do São Paulo em casa, contra a Portuguesa, no sábado passado. Ele que estava, inclusive, vestindo uma camisa do Chacarita Juniors, que muito me agradou. Ele que acompanha o programa desde 2019 e foi aprovado no curso de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, do campus de Seropédica. E bem, antes de passar para a música de encerramento, fica também os cumprimentos à minha prima Loreta Colucci, que foi indicada artista revelação e melhor álbum do ano pelo APCA 2023. Então, parabéns aí para a caçula da família Barbosa, ela que, assim como eu, não usa o, o sobrenome em comum é, profissionalmente, né? O, o, ela usa o sobrenome da família materna, eu uso o, o sobrenome da minha família paterna, mas somos parentes de sangue, minha prima e irmã, então um abraço aí pra Lô, parabéns pelo sucesso, o, o álbum em questão se chama Antes Que Eu Caia, e foi lançado ano passado, e a música de encerramento vai em homenagem aos 30 anos do lançamento do terceiro álbum do Green Day, o Duque efeméride desta quinta-feira, dia 1 talvez o disco que eu mais tenho ouvido durante a Pera minha Peraí, você tá dizendo que o
2: Duque tá fazendo quantos anos? 30. Não, isso é, isso é mentira. Não. Não, ele foi lançado ontem. Não, eu, eu sou um adolescente que está indo jogar videogame. <risos> é minha única o, o Duke não pode ter 30 anos. Ah, tem. O Duke não pode ter 30 anos. E,
1: inclusive, o Green Day publicou, né, no final do ano passado, as demos do disco. E a primeira versão de When I Come Around, que é a música que eu escolhi para encerrar o programa, é muito diferente da que foi é, lançada no disco depois. O é, When I Come Around, que foi o quarto single né, de, desse trabalho, que acabou tendo mais impacto comercial no final de 94, então é com ela que a gente vai encerrar o programa.
0: Oh, I heard you That's a word